1: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁
2: 三观
0: 》三观。我紧接着有人在盯着我
1: 。别疑神疑鬼的
0: 。没错，是个小女孩在盯着我，她在地下室里。
1: 我看你今天有点神经。
0: 停！导演，行吗？
1: 行行行，过了
0: 。一个
1: 男人吊死了一个小女孩。导演，您戏过了吗
0: ？一个冤魂，因为谋杀生出的那个冤魂
1: 。导演，您戏过了吗？就七是吧？哪来那么多钱？导演，您戏过了
2: 吗？我当时
0: 真是怕极了
1: 。您戏过了吗？行了，再录不完。你恐怕得住这预备，开始，
0: 开始了。大家好，我是严伯罗。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们又开始录音了。<笑>什么叫
1: 又啊？又开心。<笑>呃、
0: 对、啊，哎，咱们现在是一月两更啊
1: ，赶紧恢复一月三更。三，嗯、哎呀，更不了。三更半夜这么恐怖的一个话题，<笑>又往这上说呀？我看看<笑>说，<笑>对我们是。其实我们上期里边已经有蛛丝马迹了，说这期要录什么，嗯、<但>我们突然
0: 兑现了今天
1: 。今对啊，因为已经往后推两期了。<对>你就是看了，人家也说这话题，<笑>你赶紧说。<笑>但是我们跟人说的都不一样。对对对，人家说
0: 的人文类，就我喜欢那些电影。但是今天王老师非要说一个我不喜欢的类型的电影。看的那些吧，都比较常见
1: 。我们要说点不常见的，就是因为好多人都说大陆电影恐怖片垃圾，大陆科幻片垃圾。大陆儿童片，垃圾。不是这你得分从什
0: 么角度来欣赏，<笑>你知道吗
1: ？不不不，这今天我们要说几个牛的，就是我们大陆电影曾经特别牛过，在改革开放之后的那些
0: 年。哦、啊，真的吗？啊，哎，不过昨天我欣赏了一些啊，就是我传给你那个，<笑>是可以和世界接轨的吗？你觉得？我觉得一九八几年的时
1: 候，啊、我们肯定是落后于世界的，因为人家美国七几年已经拍出《星球大战》这种东西了。啊啊啊、但是我觉得。呃，不俗，嗯，就是因为制作费用有点低廉，<笑>嗯、但是我觉得他这利益是吧？虽然他分镜啊、讲故事手法上、叙事上还有一些幼稚。
0: 但是哎，我就觉得八九十年代的电影特别敢说话，就是
1: 八九十年代电影特别猎奇，就他什么都都敢拍，什么都都敢讽刺、啊，要不然就是哎，咱往里加点这个，加点那，有点像，其实像当年的香港电影，嗯，就是刚刚信息大爆炸、嗯、打开了国门，是吧？我们改革开放，然后他们都收到了一批猎奇的内部参考消息，之后，<笑>拿着这些内参就开始忽悠这些什么也没见过的老百姓，拍了好多特别棒的电影。嗯
0: 老百姓都看得是津津有味儿。
1: 我觉得这些电影当年可能是打着广告，就是有一些什么呢？少儿不宜，嗯、要不然就是什么疑神疑鬼，要不然就是灵异科幻，
0: 就是那种前面那个 title 特别长的那种“
1: 齐齐齐三个大字，<对>然后海报画的像火车站那些糟粕小报一样的,、哎、的这种电影。但是里边有一些精品，但是里头有精品，精品，精品、嗯。就是我们必须得好好聊聊当年改革开放时。时期的这些电影，先从恐怖片开始
0: 聊起呗。有多恐怖呢？不恐怖，就是如果你用今天的角度看，<笑>一点都不恐怖。哎，你说今天的恐怖片啊？嗯、你觉得比较恐怖的是哪种？现在的恐怖片，就是、现在没有什么恐怖片，<笑>你已经百毒不侵了
1: 。对，现在现在恐怖片不恐怖啊，不是，但是其实是这样，就是很多恐怖是深层次的。就是前两天细思极恐啊，对，前两天演的《湮灭》，你看了吗？没
0: 看
1: 、啊。哦， oh, 哎呀，那那你没看太可惜。那里边有一个会说话的熊，<笑>就是那个熊出来那块的时候极其恐怖，就是让你感觉就是浑身起鸡皮疙瘩。是吗？回去之后你细思极恐不会，但是你当时你会觉得让你非常不舒服，是生理上的奇怪，特别奇怪。反正你有时间你可以看看《湮灭》，就在网上找完全版，不要看那个。影片剪辑版
0: ，哎，就那个恐怖片叫是叫招魂吗？还是叫、哦、招
1: 魂系列？还行，嗯
0: 、我觉得那挺挺吓人的，而且是属于你看的时候也不觉得什么，但是看完了以后就越想越可怕。嗯
1: 、主要是因为温子仁他是这样，他是有好多梗吧，大家都玩烂了，但是他就能玩出新的花朵来，<笑>就是老梗上又放出了新的花朵。<笑><笑>站在巨人的肩膀上，嗯，对，嗯。然后，反正我们要讲讲，这得算八十年代末九十年代初的一批很好很好的国产电影，嗯、大家有时间回去找来好好看看。如果你
0: 们实在找不着呢
1: ，我我
0: 这儿都有。<笑>昨天下午，王老师给我发了是六七个，<笑>对，他只看了一个，对，让我必须观赏完。<笑>对，因为后来我就有说嘛、嗯，后来我就去看了《银狐二》，哎
1: 呀。你好好关注一下国产电影，国产电影是垃圾吗？不，国产电影其实有很多好的。对我、哦
0: 、从来没说国产电影是垃圾，里
1: 头有很多。我一般夸人的时候用一个词儿叫“乱石堆里的宝石”，“狗食盆子里的大肥肉”，就是全都狗粮里边有一块特别好的一个大肥肉。就是这个、你能说的
0: 有文化一
1: 点？不能，<笑>去翻一翻这些固执堆。<笑>对我每次夸别人的时候，捡灰堆。<笑>我每次夸的一个人夸到极致，我实在想不出词来的时都说他是乱石堆里的宝石，多吃盆子里的大肥肉，就是我很多钦佩的好东西都，都、哦、我都用这个擦好了。不论是人还是事物，那、嗯、我们先说一个，就昨天你唯一看的那一部，是一个叫一九八九年的电影《黑楼孤魂》。哎，你听这个名字就特别火车站系列，特别魂。黑楼孤魂》这篇，我觉得如果有好多热爱老电影的人，就八九年的这部影片啊。嗯嗯嗯咱们如果要是有的人没看过，咱们先说还是大概剧情嗯，你先说一下吧、呃。大概剧情就是说的是上来这影片一开始，是一个在这个特殊时期被批斗的一个知识分子，将他的这个女儿，他这个闺女儿小闺女看着得有十几岁的样子，是吧？呃、上
0: 来就是这个吗？嗯，真的吗？
1: 你是不是把这电影掐头去尾不要当件了？是吗？<笑>我可能是趁着看,是着看的吗
0: ？太不像话了
1: ！<笑>这一开始是一个利益啊，就是在特殊时期、哦、特殊的那十年，然后那个有一位知识分子将要在临死之前将自己的女儿托付给了一个他的呃好朋友，就是说我这闺女就是我我媳妇儿我,我媳妇儿已经跳楼死了，然后我这身体也不行了，我要把我的女儿托付给你，然后这个时候。呃，画面一转，就变成了一个小姑娘上吊，这个影子投射在墙上，在这个墙上晃晃悠悠的一个黑影然后这个电影就摇身一变，变成了改革开放时期。
0: 是一个片场，
1: 对对对，一个片场里是一个剧组，一个导演在导戏。这个收音的录音大哥是一个梳莲花胡子的一个，哦、穿的跟星,星爵一样。<笑>对你昨天跟我说星爵时候，我说就是特像《星球大战》里的韩索罗，嗯、就是星爵其实那风格也特别像韩索罗，就是北京星爵吧，就是宇在宇宙间晃荡的一个二混子的那个形象。<笑>
0: <笑>因为他是一个录音师，所以他老爷戴着耳机啊。对对，<像>文艺范儿的，对的穿穿皮坎肩儿，穿
1: 一个不知道为什么夏天穿皮坎肩儿。嗯、对对对，是这么、嗯、这么一个人物。嗯、对，然后他在收音的时候，他说这个女演员在走楼梯，他说这声音的质量不太好，嗯、我不知道他的要求是什么，我有点没太听懂。反正他的意思就是，可能是他需要这楼板再加厚多少多少，能出那种效果。嗯后来呢？这导演说：“说我们这片子经费有限，只有这七十万的投资，所以呢，回头你找一个地儿，另外让这女演员走一趟，咱把这个现场去别地儿收个音就行了，别在这儿重新浪费剧组时间了。”这男演员就说 ：“OK。”呃，结果呢，这个男演员、呃、不是这这男收音师就带着女女主角，他们俩是个情侣关系
0: 。他们俩是情侣吗？<笑>你
1: 这电影你到底挣了多少？
0: <笑>你老实交代。
1: 反正就是这个剧组啊，我要说的是什么呢？这剧组就没有人物正业，你知道吗？女演员和收音师谈恋爱，然后导演后来干了什么？我们继续讲。哎、嗯，那我们是
0: 涉嫌剧透了吗？八九年的电影，这算什么剧透啊？嗯、对对对万一有人没看过呢？没看过，<是>你应该根据你的描述，然后对这个非常感兴趣，你可以去看
1: 。对、嗯，然后这收音师就带着女演员、嗯、两个人在。这收音师住的这个破楼，嗯、他住的是一个有点像民国时期那种老楼，对，
0: 老式小洋楼对,对对，有点像那种筒子
1: 楼。嗯、哎，那我们要说一下这个楼取景地，其实是当年的北京医院
0: 。哦，北京医院，但是现在这楼已经
1: 拆了。
0: 哎呦，那从布景来看，这个楼当年可是挺辉煌的。
1: 对对对，就是外观看特漂亮，就非常可惜这个楼拆了。因为我在当时看这电影的时候，我还说，哎呦，这楼在哪儿啊？咱如果是在北京的话，咱找过去看一眼。它风格有点像朝外八十一号的。嗯这个一看就是一个资本家，臭资本家盖的一个舒适的二层小洋楼，<对>啊，然后这楼就是非常遗憾拆了
0: 。这。昨天我们说到这儿的时候，我们还说呢，搞建设时期真的拆掉了一批特别好的建筑。嗯、对对对
1: 对对这个男收音师他是住在这个楼里，但是这楼呢已经是危房，面临改造了。马上就要被拆除了。他在进来的时候呢，看到了著名的保康
0: 。要<笑>咱们要详细聊一下保康、啊、先把这
1: 剧情说完。保、嗯、康就是完主，如果大家都特别熟悉的话，就里边那著名的作家。嗯、我是一个作家的那个保康，他本名不叫保康啊，但是我们就觉得叫他保康显得特亲切。这个男收音师和这个女主角俩人在这楼梯里走的时候，这女主角突然说：“我好像听到了怪音。”好像是从地下室传出来的。这个时候，这个地下室的门不知道为什么就自己开了。开完之后呢，这男主角就说：“说你在这儿等会儿，我进去看一眼结果他进去之后呢，就在里边，呃，听到了一些怪声。男收音师，他还有一邻居，一个老头儿。这老头儿就是当年参与批斗过这个知识分子的一个领导干部，然后他现在已经退休了，他已经是一个普通的一个老头儿了。
0: 关键是你刚看这大爷吧，你觉得是一个面目和善的这么一个看门大爷的形象、嗯
1: 。对，就是他的邻居就跟他说：“哎，我这屋里特奇怪，说我这门吧，他老出问题，就是有时候他老自己就锁上了，打不开。然后我们家电视机也老出问题。”男收音师就跟他进屋。就说那咱好好看看，我帮您修修电视什么的。他们俩就聊的时候，这大爷就说出了一些当年的故事。这个男收音师就说：“我刚才下地下室看了一眼，我好像听有怪声。”结果这大爷就脸色一变，他就说：“啊，这地下室都好多年没打开过了，你可别下去，死过不少人呢、啊。之前死过一个小姑娘在里边上吊自杀了，后来就再也没有打开过。”他们俩正聊着天，那大爷坐在门旁边，突然说了一句：“请进。”大家说：“我好像听到有人敲门。”结果他再一开门，门外就是什么都没有。就是你听这剧情啊，如果这样设计，我觉得用现代的这拍恐怖片的手法可能还行，但是当年就有一些幼稚，你知道吗？就是他那个好多那个鬼就发出“哎哎哎”的那声音，是用人声合成的。对，就像我
0: 们经过后期的那些嗯，童老师所
1: 缺。<笑>但是这个电影是什么？是新中国成立以来第一部杜比环绕音响处理的一部电影。哦
0: 、那如果在电影院里。看，其实还有一些恐怖。对对对，就在当年的
1: 电影院里头，有很多电影都不是这么高级的处理。嗯、当年这杜比立体声翻译不叫杜比立体声，
0: 叫什
1: 么呀？叫本片系道尔贝立体声录制。<笑><笑>道尔贝，哦<笑><笑>，非常有趣啊。<笑>后来这老大爷呢，在男收音师走后就被这个鬼害死了，出现了一个小娃娃身上附的鬼，就是听起来挺恐怖的。如果你要想到想成日本那种恐怖片，是一个小娃娃身上附的鬼，你可能觉得有点可怕。但是这个这个娃
0: 娃比较接近于小木偶，对对，
1: 这个片儿里头用的是小木偶的形象，而且有点卡通，对，
0: 超级卡通
1: 。对，而且这大爷被一个小木偶追得满楼跑，最后摔死在楼梯上。哎，但是这块没用替身
0: 哦，对，我。所以这大爷真的是太不知道拿了多少钱。对呀
1: ，我觉得这挺危险的。嗯、就是当年可能咱们这边还不太懂电影的蒙太奇切换，以及用替身的这个，就
0: 是演员硬上，就是愣让演员
1: 站在耳朵，把演员叭一把推下去，嗯、然后摔下来那种。反正我觉得挺危险的、
0: 嗯。不知道这个大爷后来还有没有参与过电影的拍摄？嗯、
1: <笑>就是他最后一场戏了，太危险了。嗯嗯这个剧组更加奇怪的是什么？这个剧组的女主角声称自己有特异功能，
0: 她能看到一些对对对，呃，别人看不到
1: 的东西。她她声称她能看到那个过去的事物，嗯、就是在你聊天的时候，她能在你脸上看到过去的事物，一些事实真相。对对对，这男收音师呢，他在楼道里，有的时候就没事录点这空镜的声音。嗯结果呢，就是他在这大爷临死之前，已经录到了他被害的声音。就是他回家一放这录音，听见这大爷的惨叫声了。结果等他听完这惨叫声呢，这大爷才死。就是之后他才发生了意外，等于说他用这收音机能提前录到一些恐怖的事情
0: 。主要昨天我趁着看吧，正好点到了男女主角在街上一边走一边聊天、嗯嗯嗯、然后看见那个女主角穿的衣服特别好看、啊嗯，是
1: 现在最流行的大地色色系的、啊，里边是一点姜黄的连衣裙、呃，对，然后系了一大宽领带，
0: 对，然后外边穿了一个咖啡色的一个小西装，宽松版的西装，嗯，
1: 对，女主角还梳了一个招手停的一个发型，打光了，
0: 对。你要是今天放到淘宝上当网红照，应该也是完全可以的。对对，
1: 反正你今天在大街上就这一身，绝对都不过时。嗯、对，就可见这个影片的洋气。反正我们简短解说吧，就是这个剧组其实是导演，就是当年杀害这个小姑娘的凶手，嗯、把她强奸了之后，假装造成了她自杀的假象，嗯、然后把她吊死在地下室里了。等于这个片子就是这个小姑娘索命。这个片儿就是新中国成立之后啊，第一次出现了这个真实的这个鬼怪的形象。
0: 录音师并没有招他呀，但是这个小女鬼最后还是把录音师给
1: 呃、嗯啊，不是中间录音师就是跟那女鬼说你不要用你这个暴力的手段，哦、就是要以暴制暴。嗯、所有当年害过他的人，或者间接害过他，嗯、或者说是默不,不作声的这些人都被这小女鬼给害死了，就还剩这导演了，他是罪魁祸首嘛。嗯、结果这个录音师就是说我帮你伸张正义，但是我们要用法律的手段来制裁他。嗯、结果不爱听了，就认为他妨碍了他。啊啊、结果就是在他用耳机。收音的时候，把他的耳机通电，把他电晕了，直接送到了医院，就跟灭霸用戒指电雷神一样。<笑>女主角呢，也是帮助男主角到医院，跟医生如实的说闹鬼之后，这大夫就直接就把他关进了精神病医院，就认为，就认
0: 为这个女演员她是对，精神有一些问题，<笑>认为女演员她
1: 精神出现了问题。
0: 但是最后一幕我真的震惊了，原来大家都是精神病。啊、对
1: 对对，导演最后直接就是被小女鬼报仇，啊、楼板塌了，他从楼上掉下来，然后直接勒住他的脖子，他就死了，而且脸通红，就是非常恐怖，就是满脸憋着气。<对>其实这个片儿，我觉得八几年看的时候还是有一些恐怖、呃，挺恐怖的。就是当年有一个特别流行的宣传说法，什么这个电影在电影院里吓死过人， oh、<my. S 2> <笑>就是有很多电影都是这个传言，一个是黑姑姑《黑楼孤。魂有这传言，还有一个是老版的《夜晚歌声》。我姥姥跟我说，当年她看老版的《夜半歌声》，晚上回家的时候，因为那会儿路灯不像现在这么普及，不是说满大街都是路灯，那会儿是木头电线杆，隔恩远才有一个，嗯，大部分的路是伸手不见六指的这种小胡同。嗯、我姥姥说，晚上回家的时候确实有点瘆得慌。嗯、看完了这种电影，我觉得可能当年也是为了过审，是这个导演原来是一个精神病院的病人。所有的他的故事里出现的这些主角，全是他周围的病友。然后等到最后最后的时候，这个女护士把药推进来说给大家发药。那个女护士就是他故事里的这个电影女主角。嗯，结果最后一个大定格镜头是给一个药盒一个大俯拍，就不按套路出牌啊！现在来说，但是我觉得他这个电影是充满了隐喻啊。今天看，你觉得是我想多了吗？想多了吗？是,是对，因为他最后给这个精神病医院的这个所有的这药一个特别大的特写，嗯、然后完就是耐人寻味，意犹未尽，有点
0: 像鲁迅的药。嗯、<笑>对
1: 对对，意犹未尽，意犹未尽。<笑>因为那里头那女主角被关进精神病医院的时候，她有一句台词儿，她说：“我说实话的时候，所有人都认为我是疯子。后来我就说，我从来都没见过鬼，我当时发生什么我都不记得了，他们就把我放出来了。”就是在我说假话的时候，他们就认为我是正常
0: 人。大家都应该能明白什么意思。啊，对，这句话就是
1: 非常耐人寻味啊。嗯、这么一部披着恐怖片外衣，但是其实是政治隐喻思、嗯、想比较深刻的一部影片。就那里边最猎奇的是，那个男主角准备要和小鬼决一死战的时候，他居然把他的收音筒改装成了一个像手枪一样的东西。嗯
0: 但是这个手枪的尖端还是一个收音筒。对
1: ，<笑>我心想说哟，这大哥他怎么能把他的收音器材？难道他要转成一个冲锋枪吗？结果、嗯、他还是一个收音筒，他只是转成了手枪的样
0: 子。对他跟那个女鬼絮絮叨叨说了好多以后，哦、最后把那个枪立在这儿说：“你说吧。<笑>”对对对，走就是
1: 你，你快把真相说出来，嗯、我要公之于众。<对>然后最牛的是他装枪的这段背景音乐是《2001太空漫游》，太<笑>胡闹！哎呦，你想这当年的电影多么的混蛋！嗯、特别不错，就是你能感觉到这导演他确实看过不少片子，嗯、他要把他最近看过的他觉得最有意思的东西都放在这个电影里。<笑>
0: 那跟我们思路差不多呀、啊就是，就
1: 是我最近看了什么，我急于安利给你对,对对对,对,对、嗯。但是呢，有可能你没看过，所以我就耍个小聪明，抖个小机灵，嗯、你们还不知道，还觉得这块有点酷毙。我觉得他在那段时间里，他肯定看了《星球大战》和《二零零一太空漫游》。嗯他用了《太空漫游》的背景音乐和韩索罗的装
0: 扮，那那个时期他是高级的呀，因为这些片子不会像现在我们看一个国外的这个片子这么普及。对
1: ，就那会儿只能是他们这些学电影专业的人
0: 。就就像说，一般情况下，谁会找一部铁皮鼓来看，
1: 对吧？<笑>我会，<笑>就是你你嗯，没有不
0: 你已经排出出普通人的队伍而。而且这个
1: 片子啊，咱说点这电影的背景知识。嗯，就是这个片子导演《黑楼孤魂》这导演叫梁明，嗯、他和张艺谋特别熟。就是这个片子，他们当年是到云南拉了一个个体户的赞助。当年说我要拍电影，不像现在、啊、赞助这么容易，而他是个没无名导演。可是当年张艺谋正好刚刚获得了《红高粱》的这个国际大奖，嗯、就还有点名气了。全中国《红高粱》可能有些人没有看过，但是张艺谋的名字就是很多人已经知道了。张艺谋都带着他跑云南扎钱去了，扎了多少钱？扎了七十万。就是这个电影里的那个导演提到了那七十万，我们这个片制作成本只有七十万，这是,这是一句真话，这是一句真话，这片真的只有七十万。嗯但是这个片儿当年卖拷贝啊，《变形金刚》的导演叫卖拷贝啊，迈、嗯、克尔贝都管他卖拷贝。<笑>这个片子当时一个拷贝给他一万块钱的提成这个电影他七十万的投资，他卖了三百五十多个拷贝，哦、就是一个拷贝在全国每一个城市可以循环播放，嗯、他卖了三百五十多个，就等于说他一下就挣了三百五十万。然后这个片子就是在当年的电影院里边的大概门票还是几毛钱一张门票，五倍的收益，可以这么算吗？就是。当年的时候，就是电影票是几毛钱的时候，嗯、就是因为这个《黑楼孤魂》啊，传的神乎其人，说恐怖，然后电影都吓死过人，然后里边还有一些什么少儿不宜，但是我没看见啊，确实没有什么少儿不宜的内容。反正就是传的神乎其人之后，就买不着票，卖到了多少呢？六块钱一张，就是你想当年这个收入啊，就合六块钱一张就相当于咱们、
0: 啊、有的人一个月的零花钱可能只有六块吧。阿凡达刚
1: 刚》嗯、刚刚进入中国的时候，很多人要看这个 IMAX 正。正常是一百五一张票，嗯、但是那会儿有的就炒到了四五百一张
0: ，是吗？对
1: 对对对，就是相当于是这个比例。
0: 哦，我当时印象特别清楚，就是在《阿凡达》和《雷神》之间，我选择了《雷神》去看。我
1: 印象，<笑><笑>然后你还没有被洛基的美貌征服。
0: 哎，真是太奇怪了！那你看完这个片之后，就没什么感觉就出来了？呃，关键是后来出到钢铁侠和复联这些片子的时候，突然我不觉得雷神和他们有什么关系。<笑><笑><笑>我觉得雷神和诸神之战是一个系列，啊、你知道吗？啊、我,们我们快拉回来，嗯、拉回好,好好好。这个片里边的这个作曲家叫
1: 曲晓松，就是这里边有一些恐怖的音乐啊，嗯、这个恐怖的音效当年还没有电子设备来制作
0: ，幸亏没有。我跟你说，嗯、当年八十年代电子设备一加入进去的话，就成那种就聊、ER 嗯《聊斋》那种那
1: 种啊。你知道这个作曲家做这特效他用的什么呢？嗯你知道有一种东西叫做拉锯条来演奏音乐，你知道吗？锯琴，对对对对对，就是他是用这个锯拉出了集中这鬼出现的声音。哎呀，这是就土法炼钢，土法炼非常棒。刚才我们说到里边那宝康啊，宝康在里面进行了客串。嗯，我要是这么一说，宝康你们可能不知道宝康是谁，但是他在 N 多电视剧里都有客串。你说先说一最著名的，嗯，咱们先说这人本人叫什么叫李庚，对，就是耕耘的耕，李庚老师。极其牛，就是李庚老师啊，在《铁齿铜牙纪晓岚》里呢饰演国舅。啊<笑>而且还是一个废物。他在好多片子里都饰演国舅，就是网上对他有一称呼叫“国舅专业户”，就是相当于什么呢？皇上最宠爱的这个大奸妃，大奸妃的这个、嗯、没有用的纨绔子弟的哥哥，一般都是由李庚老师来出演，呃、出演要不然就是街头二混子，嗯、对吧？就是游手好闲之辈，嗯，要不然就是贪赃枉法的县太爷，嗯、<笑>是不是？大概都是李庚老师的形象，哎呀，特别合适，对<笑>对对。他跟贾宏生也演过不少片儿，他跟贾宏生演过一个，就是贾宏生在那里头是一个行为艺术家。但是他演贾宏生的姐夫，就那里边贾宏生不是姐夫就是小舅子。这里边贾宏生的路的全是文艺青年中特较劲那种，虽然有点较劲，但是也是王子那块的。但是那里边只要李庚老师一出来，哇
0: ，那个接地气，太好了！我回头把贾宏生那片也传给你。我感觉他这个戏路就跟于德利差不多，呃，还比于德利要再游手好闲一点。就是你
1: 感觉于德利是能扎着钱的人，还穿着西装打领带的人，但是宝康老师。绝对是属于端着炸酱面碗、嗯、要谈论这个世界的一个人，呦、哦，是吧？嗯、是不是有点这感觉？宝康老师在《玩主》里边是一个非常亲切的作家，对对，打着领带，嗯、穿着一个极其不合体的西装。嗯、就是李庚老师在这片子里也是客串了一个，这个楼要拆迁，他要说服每一个租户要赶紧从这个黑楼里搬走啊。这回李庚老师扮演的是一个蓝领
0: 的形象，哎、啊，对
1: 对对，戴着一个工人的帽子，嗯、对对，哎，有点像赵本山早期演小品喜欢戴的那个帽。子。<笑>对,对对对对对，是一个类似于拆迁办的工作人员的形象。对对李庚老师在影视。圈里边就是黄金配角，嗯，就是类似于周星驰所有电影里经常出现的那些角色，嗯，对吧？就是类似于黄一飞啊、呃，或者李建仁，啊、就是用小屎挖鼻孔的这种角色，啊、就是他一出来，说哎，这人我眼熟，但是你要让我叫他名字，可能一下叫不出来。但是李庚老师虽然在影视圈是这样的一个地位啊，嗯、我们要说是什么？李庚老师在另外一个领域是个大神牛，<笑>他在广告圈，嗯、他是中国广告圈的奠基人吧？可以。嗯嗯、就是中国早期广告，就是奠基人。
0: 就是你们那些耳熟能详的早期广告词基本上有很多都是出自他的对对对对对笔下。应该说、
1: 嗯，如果是再年轻一点听众，嗯、可能就不知道这广告了。嗯、咱们随便先说一个东方奇洛瓦，<笑><笑>对对对，哎呀，东方奇洛瓦。哎，那广告词儿，你还能想起来吗？嗯，你能搜到吗？每当我看见天边的绿洲， oh, 我就想起了东方奇洛瓦。<笑>哎呀，这太好了，太好了！对，关键你看，你这么一听，你都根本不知道这是卖什么的，真
0: 、嗯、是个冰箱。对
1: ，是一个冰箱，<笑>是当年一个特别火的一个冰箱牌子，嗯、东方奇洛瓦。咱再说一个啊，大宝棕白粉蜜、哎、<呦>啊，是我们这个李庚老师制作的一款广告。嗯哎，大宝到现在还是一个畅销产品、国货支柱产品。
2: 对，这算
1: 畅销产品，著大宝真的挺好使的。嗯、别看它便宜，就是便宜又好用。哎，你说有没有老外来中国专门
0: 代购大宝？我觉得其实是可以，未来有这个趋势的。嗯、就是，但是这个现在在国外还没有打出名，嗯、对,对对对。名声据说荣昌刚
1: 泰在他们那边已经火了啊，<笑>马应龙痔疮膏在他们那边火了。不是荣昌钢
0: 泰啊，哦、更正一下，就是那个熊猫标志的那个。对对对对对，马英龙智商膏在那边火
1: ，荣昌钢泰也是。也是李庚老师制造的，哎呀，这是太棒了！贴肚脐是智商、嗯。对对对对，哎，我觉得李庚老师写这些词儿很特别，特别他这个端着炸酱面碗的这个形象，啊嗯、主要特别深入人心。嗯，对对对对对。嗯看看、啊、还有什么春都火腿肠，哎呦，这个、啊、也算是有名<都>在一段时。现在还有人吃吗？春都、嗯、有吗？还有、嗯、这个东西？李庚老师算不算咱们中国广告圈的祖师爷？那我们是不是以后办公室得供李庚老师的照片你们<笑>平面界应该还不给给呃、嗯嗯嗯，我们也算广告活动嘛，给李庚老师磕头烧香。那、啊、我们要说一下李庚老师当年那广告公司的名字嘛。嗯，可以啊，盛天亚广告有限公司，董事、总经理、总导演和创意总监。哎、嗯，怎么有点像那个让胡同口刘大妈叫一声
0: <笑>那个名片？但是这个听起来还是比宇宙公司和环球公司要稍微好一些。对、嗯嗯、对对对，反正宝康老师确实
1: 制造了很多很多经典的广告，嗯、就是我们都不知道原来他这么的牛。虽然他总演那些满清的混子。以及胡同串子，但是他是非常厉害的一个人。嗯，我们要表示对雨老师的敬意。对对,对对对对，那咱们
0: 再说一个，你说一个我熟的吧，恐怖类的，疯狂的兔子哦。这是一个儿童片
1: 对对，但是我把它完全分类到了恐怖类里，嗯、因为我觉得它根本就不能构成一个儿童片任何的元素
0: ，<笑>只是有一些儿童进行了出演。
1: 对，咱们群里的天儿姐当年还在这部《疯狂的兔子》里出演了吗？呃，饰演了一个被兔子附身的小朋友，哦、真的。对对对对对。然后咱们这天儿姐当年还有她参加这剧组的剧照，就是她在影片里是跟着一块喊《疯狂兔子》的一个儿童<笑>儿童。疯狂兔子这剧情咱们就不用介绍了。就是上来是一个小姑娘，她弟弟突然就失踪了。他们班上后来又来了一个小朋友，跟她弟弟长得一模一样，但是就好像不认识她似的。结果她拿出来了一个游戏盘，盘上有个兔子，就只要这游戏盘谁玩过之后，这兔子就会出现在那个小朋友的身上，他的神智就被兔子操纵了。到最后的时候，就是所有的小朋友都上大街，一起撕心裂肺的在喊“疯狂兔子，疯狂兔子”。可能应该也是有一些隐喻啊，喻对,对对，对。是一个洗脑的故事嘛。对、嗯、对对，对就是披着儿童片的外衣，嗯、和刚才的《黑楼孤魂》，我觉得是有异曲同工之妙。嗯、对，就是这恐怖类的，我们再讲一个《圣保罗医院之谜》这个片子。导演非常牛，米家山导演、嗯、就是我们刚才说的《玩主》的导演。导演对，米家山导演在导演《玩主》的时候，据说是王朔说他这么多原著里边改编电影里，他最满意的就是《玩主》。他说因为什么呢？因为米家山导演没有任何想法，全是听他的，<笑><笑>所以他说这个片子最好。所以我当时就想，《玩主》拍的这么牛，就是服装模特走秀那一段啊，嗯、特别魔幻现实主义。出了这么一段之后，怎么这导演后来再也没有拍出这么好的电影呢？就是前一阵网上不是流行一个王朔小传嘛，那里边有说王朔说，因为米家山导演没有任何自己的想法，完全听从了他的建议导出了《晚主》，我居然都有一点相信了。但是后来看了《圣保罗医院之谜》，我觉得米家山导演其实还是有一些想法
0: 。我昨天也是趁着看了一点，发现里边有一个主要演员。是在《雍正王朝》里边演隆科多的那个那个大哥啊？是吗？是啊。哦哦，哦对对不对？对不对？哦、
1: 哎呀，还真是！嗯、哎，你这么一说，我一回想，哎呀，还真是他！是是哎呀呀，就这里边宝康演的不是李庚老师，<笑>嗯、在这里边属于男三号了吧？已经、嗯，并不是一个普通的混子了。
0: 是一个医生嘛。阴沉<陈>的医疗工作者，
1: 阴沉的院长， oh. 已经不是一个普通的大夫了，已经是个官了，<哪>对吧
0: ？我就觉得这个片的人设特别像上海美术制片厂那些试验性质的动画片儿。对对对，然后
1: 关键是、嗯、所有这些电影，就是当年我感觉都是什么，都是峨眉厂。嗯，又要出这些妖里妖气的电影。哎，这片是不是峨眉厂的？我还真得再好好查查。咱们就给大家大概说一开头啊。开头说的是我国解放全中国之前，还有一些国民党反动派要对我们这个国家基础建设进行疯狂的破坏。据说就是城里边所有的发电机组都被国民党反动派装上了炸弹，只要你一通电，发电厂就会爆炸。结果他们就是想找当年的这个工程师的图纸，能拆除这些炸弹，嗯、就是等于说是解放军这边有一个类似于大侦探波罗一样的一个人设的，一个老刑警、嗯、老刑侦
0: ，就是隆科多老师。
1: <笑><笑>对，我好像他一脸大麻壳长，长得<笑>是嗯，对，隆科多老师是我们这边的老刑侦啊。<笑>这个医院里头某一天晚上的时候，电闪雷鸣，就等于说全程晚上不敢通电，因为怕爆炸嘛。就这天晚上，电闪雷鸣，在整个医院的照明情况非常差的时候呢，有一个护士，她晚上打开了阁楼的窗户，因为狂风暴雨把她值班的那个窗户吹开了。她要关窗户的时候，突然发生了一声惨叫，然后她就躺在地上晕倒了。结果后来第二天白天的时候，就说说这护士是怎么死的呢？不是死于他杀。也不是死于自杀，居然是心脏骤停而死，而且、哦、死亡笔记。啊、但是他的身体非常的健康，<笑>就是他并不是说我有心脏病病史才死的。一个人什么样的情况下能够说心脏骤停，受到巨大的惊吓，然后旁边有一个女小公安、小助理，<笑>随口来了一句：除非看见鬼了。这提醒了老刑侦老师，提醒了龙科多老师，啊、龙科多老师气上心头，<他>眉头一皱，发现事情并不简单，居然觉得他说的还挺有道理。<笑>对，然后这个片子中间就发生了一些奇情密案，大家有兴趣可以去把这部片子找来看一看。嗯、咱们要揭晓一下答案，你随意吧，因为我也没看完。对，因为这个护士晚上，他那个阁楼正冲的对面是医院的太平间的阁楼。嗯嗯等于说，他晚上一定是在电闪雷鸣里看到了什么恐怖的东西，所以能把他给瞬间就给吓死了。呃， oh, <yeah. S 1> 这里边就是制造了一些恐怖的气氛，然后在这个太平间里头，还有一个驼背老头负责背尸体。那不就是巴黎圣母院吗？<笑>对，他知道很多其中的秘密。嗯哦、我们就是大概剧透一下，就是这老头吧，当年他是救助了一个画图纸的知识分子，就是这知识分子就是这个小护士他父亲，就等于他们都以为他已经死了，结果他把这尸体背到太平间，都已经搁在那个停尸房、嗯、那床上的时候，那、嗯、老头再回头发现床上人没了。然后那老头还自己叨叨，他说：“我就是一个背尸体的，嗯、我平常跟你们无冤无仇，你也别吓唬我。嗯”他正说着呢，突然从那一个一个的床架子就是那伸出一只手来，抓住他的脚脖子，<笑>就是这位知识分子，他求助嘛？嗯、对
0: 对，等于说他没死。嗯、我要是这老头我就踹死
1: 他了。<笑>而且这知识分子就是这个面色蜡黄啊，嗯、非常恐怖。这段气氛营造的、渲染的非常恐怖。嗯、这个知识分子就是说，现在外面人都以为我死了。我出去肯定有危险，说我必须得暂时住在你这块儿，然后这老头儿就把他保护起来了。等于说他好久都没看见自己的女儿了。他女儿就是在这医院里当护士。他就在那天晚上电闪雷鸣的时候呢，他在这窗户这边啊，他想看看他闺女。结果这风一下把窗户吹开了，他、嗯、闺女就看见对面一打闪，嗯、就是在闪的明亮过程中发现他爸已经死了，啊、一个瘦不拉几的跟死尸一样的，一个长得跟他爸特像的这么一个一个人就在他对面站着，嗯、结果他就被活活吓死了。啊啊然后结果他爸太乌龙了、这个，这、啊。个然后结果他爸看自己女儿倒下之后，嗯、他内心也受不了这刺激，因为他身体本来就不好，嗯、结果也死了。其实这是一个没有凶手的一个杀人案件。但是最后就是国民党反动派破坏这个我国电机组这段还是由这个隆科多老师顺利的把这个案子给破了
0: 。哎，这个故事的背景是什么年代？就是解放前，解放
1: 前。对对对对，不是说有国民党反动派蓄意破坏我们新中国建设，仅于是他侦
0: 破的这个过程是在刚建国吗
1: ？对对对，就是刚刚建国，还有一些白色恐怖的残余余孽，有些搞特务在咱们这边潜伏，对，有一些匪谍就在我们身边。<笑>这个片子里就是集合了所有这奇情怪谈的一些东西，就比如说这个。精神病院，对吧？医院的停尸房，背尸老头，这
0: 都是容易出事的地儿。然后
1: 还有恐怖的民国木头老楼梯，这种恐怖的画面，还是
0: 火车站小报的关键词
1: 。但是这个黑楼孤魂，我觉得还是相当不错的。哎，不是，呸，说错了，圣保罗医院还是相当不错的，就是里边这个剧情设置。我听你这么说，我想看一下啊。对对对对，就是因为他这里边就是保康饰演的这个院长和精神病医。医院的院长，两个人之间
0: 还有一些纠葛吗、呃。对对对，因为
1: 他们全都是潜伏在……哎呀，我就这样就说出来了。哦、但是这个精神病医院的院长，他一看就不是好人，
0: <笑>一看这人有问题。然后宝康老师呢，也妆比较浓。嗯，对对对,对
1: ，宝<吧>康老师在这里边愣画了一个鼻梁子，<笑><笑>那个鼻影打的呀，我的天我太愣了，<天>嗯。就宝康老师在这里是当英俊小生来说，这这<笑>没有道理。<笑>就是这个科学家，就我刚刚说的这个假死的科学家的夫人，是一个看起来就是一个知性的美女。这个夫人其实跟适合宝康好的，对，宝康在里边真的是能韩剧男主角使用的
0: 。但是我觉得这个片可能也是一些资金链的问题。<笑>你想，唯一的男主正面角色是龙哥演的，<笑>哎，但是他长得比较沉稳，嗯、就看起来应该是那种能破案的人类，<对>是是不是？是确实不太正
1: 义感觉。<笑>他在那里头还经常抽烟，嗯、就是我觉得这个是对福尔摩斯的一种模仿，啊、对，经常抽烟。就不知道为什么，就是那个两头颤，当不劲颠，就抽<笑>抽的还是烟袋，嗯、就是你把这个球踢进去，咱再抽烟。咱们待会儿聊一下世界杯的事吧，<笑>咱们一会儿有<笑>京都球侠，哎<笑>太好了
2: ！对啊
0: ，嗯，然
1: 后就是他，就经常在里边抽烟。我觉得这是对福尔摩斯的一些拙劣的模仿，嗯、就是他在表示思考的时候，就会从裤腰里抽出一支旱烟进行这个抽烟活动啊，非常奇怪。但是关键，这个米家山导演当时导完主的时候，咱又说回完主，你知道张国立格、葛优跟梁天他们仨片酬是多少吗？一人八百块，<笑>我的天，这不算多。那我,我当然不是说觉得他多了，<笑>工资呃一个月差不多得有三百了，他们就是合不到三个月工资，嗯、几乎就
0: 是。拍一个戏也得差不多两个多月，<笑>就是相当于发他们月薪，让他们在这剧组里头拍戏。说白了就是，比如现在让你拍一个戏，然后发你几万块钱，嗯，哎，一般人应该是不会干的。对，对。发长期固定的工资，说明大家关系还不错，啊，可能
1: 对。然后据说李庚和张国立一直都是这个情谊非常深厚的好朋友。嗯所以在《完主》里边，陈国礼才把李庚找来演了这个保康这一角色、哦。然后结果后来，比嘉山觉得保康演得非常好，又让他在《圣保罗院之谜》里饰演了一个
0: 院长，还是一个小鲜肉。嗯、<吧>后来发
1: 现这保康确实不太适合演这个角色
0: ，保<笑>、嗯、康还是演游手好闲的国舅比较比较合适。嗯
1: 。恐怖类的这三部，我觉得是三个经典的影片，就是《疯狂兔子》，因为网上说的比较多了，我们就不详细的再说了。这个
0: 片儿也确实太疯狂了啊
1: ！可以找来，我觉得有点，你知道有点什么风格吗？早期这个 MTV 拍摄有点新浪潮的意思、嗯、啊！哦，说的这么高级，啊，我觉得有点过分了有点有点，有点，有点，有点，我觉得有点法国新浪潮的意思，啊、就是我国的新浪潮始于八十年代末九十年代初，人家七十年代就已经完成了。恐怖类的，咱们就是先举这三个例子啊，咱接着开始说这个科幻类的了。就是都说咱们国家没有好的科幻电影，咱说一个咱小时候都特别爱看的《霹雳贝》哦，算不算一个特别优秀的影片
0: ？是一个科幻类的儿
1: 童电影，但是我觉得一点都不俗套，<笑>对,对吧？那里边贝贝的同学、小朋友们塑造的也是有血有肉
0: 。哎，他那几个同学，你今天去看的感觉特别像《哆啦 A 梦》里边那几个小孩对，其中有一
1: 个特别有钱的金凤、嗯，对，对就是强夫的这个女版。对，嗯嗯、但是我觉得金凤好残忍啊！就他说电子表丢了的时候，嗯、他不是说怀疑小狗吃到肚子里去了，嗯、他就说要把小狗直接肚子拉开，要把表取出来。嗯、我觉得一般的小朋友怎么会说出这种话啊？其实小孩是非常残忍的呀。对，我觉得其实他如实的反映了小朋友的世界。嗯、对，《霹雳贝贝》就是那里边，我特别羡慕他坐公共汽车的时候一路绿灯。哎，请问你到今天你是不是羡慕他这个功能？绝对有用。就是他着急要去游乐场，嗯、一路上老碰着红灯，他特别不开心，嗯、他就发电、嗯、把绿灯点亮。反正这个片子当年拍的时候是四十七万人民币，能拍
0: 出这种效果。对对对
1: 对对，<来>这是一九八八年的电影。就这里边一切从简。就当年的这个飞碟，你记得吗？他们到长城上寻找外星人，嗯、就是飞碟出现。啊、先开始的时候是霹雳贝贝他妈要生他的时候。天上出现了一个飞碟，星爵他爸就对对对，在天空中飞，飞完之后，贝、嗯、贝出生，他就是自然人体带电。嗯，这个片子本来是有原著的，原著就叫《带电的孩子》，而且这个片子是当年中国第一代独生子女影片。嗯嗯嗯这里边所有的小朋友都是独生子女嗯
0: 嗯。哎，这个演员后来从事什么行业了
1: ？还是在影视圈里，但是是幕后制作工作。哦，对对对。据说当年这个演贝贝的这个演员，就是他后来啊，在各种片子里边也没有演什么大的角色，他就转向了幕后。但是他说他当年刚演完《霹雳贝贝》的时候，《小朋友的世界》特别有意思，他一直都在想，我以后长大了我要开一个电池厂或者开一个发电站。哎呀，这还是老本行。关键是这个片子里头最牛的是那个外星人，嗯，这个外星人这个角色是著名导演冯小宁饰演哦，他演的外星人，哎，这
0: 个片是他拍的吗？不是,不是不是不是，哦
1: 、导演不是他，嗯、但是呢，冯小宁导演在年轻的时候颇为喜欢客串
0: 一些角色，
1: 颇为喜欢科幻题材的影片，哦、就是他除了《霹雳贝贝》之外，冯小宁导演本人也导出了一部特别牛的片子，就叫《大气层消失》嗯，引<笑>出<了>我、哎第二
0: 颗，哎，<有>我觉得冯小宁导演的片子都是站在全人类的高度去表达一些，啊、特别注意环保
1: ，<对>而且他还特别喜欢饰演这些神头怪脸的角色。大气层消失，这里边我觉得最牛的是葛优老师演的这个科学家。嗯、大概说一下大意啊。嗯、大意就是两个罪犯，他们俩人呢无意间造成了一个带有这个化学气体的一个罐车的泄漏。那、嗯、他们俩跑了之后呢，这罐车一直就在向外扩散这个毒气，就是这个毒气就烧穿了当地这个天空中的大气层，嗯、就是臭氧层烧了一个洞，等于说消失的大气层。就在这块儿，等于说紫外线就直线照射下来了。这应该是咱们小时候的社会新闻里边比较关心的一个环保问题。嗯、对对对。当年好像这个是一个热点话题，<对>就是说南极的上空居然有一个臭氧层空洞。嗯、当时呢，所有的科学家也检测到了这个空洞，检测完了之后呢，就不知道这个源头在哪儿，只能发现这上空这空洞扩散的越来越大，嗯、就是没有找到这中心点。但是所有科学家都很着急啊，而且这个不能让社会知道这件事儿，如果让社会上知道，知道就是容易引起恐慌，就是没有了臭氧层的保护，我们就会被紫外线。电影里说的特别严重，会被烧死，也不是怎么着，灼伤啊。然后片子里演的是一小朋友，他在家里头跟自己家的猫玩呢，结果他的猫突然会说话了，他就觉得特别奇怪，他的猫就跟他说，每当要发生什么大的这个灾难的时候，都会有一个人类，他在这一天里都能听懂我们动物说话，我们这动物呢要向你传达一些重要的信息。这个时候，你等于是天选之子，命定之人。你今天你就能听懂动物说话怪医杜立德，结果这猫就说你就能听懂我们说话了。说我现在要告诉你，这片地儿有一个地儿的臭氧层破了一个洞。你看科学家跟猫同时都知道、嗯、证明什么？普通市民的智商是不如这些宠物的。嗯、这猫就说我们动物的感觉特别敏锐啊，嗯、我们都知道这臭氧层破了一洞，你必须得赶紧去拯救这个世界。嗯,嗯，我们出发吧，少年。年，这小朋友呢，他带着他这猫上大街，他逢人便说：“你们知道吗？创童破了一洞，我们这儿快要完了。”没有人信他，因为他是个小孩儿。他<对>就开始跑到了社会科学院，跑到了科学院门口，看到了葛优同志，说：“叔叔，你知道吗？创童破了一个洞。”葛优一惊，心里想：“哇塞，怎么连这小孩都知道了？今天上午十二点半，我们这儿的机密，哦、是吧？十二、哦、点半以后没有人知道，嗯、你怎么会知道？”嗯、表情一变，就说：“小朋友。”谁告诉你的？这小孩说：“我们家猫告诉我的。”葛优说：“小孩去玩吧，<笑>你别没事回去再随便乱说就行了。”就葛优老师在这里边饰演的是一个非常严肃的科学家，嗯、一点都不搞笑，也不逗趣。而且这个片子体现出什么呢？就是当年人类的这个幻想能力可能还是有限，嗯、就是我国的这个科学幻想领域还是有限。特别逗的是什么呢？所有的人之间对话。是用电视机屏幕对话啊，就是已经可以直接用视频通话了，你明白吗？这、哦、电
0: 话会议，对对对
1: ，电话会议已经可以直接从视频里互相看到对方了，嗯、但是说话还是要打个电话。就是看着电视拨电话，真棒！对对，这视频的意义何在啊？还是有那种固化的思维，就认为视频只能出影儿啊，声音必须得通过电话来传，所以就特别逗。每一个科学家互相沟通，还要拨电
0: 话，然后
1: 看着视频说话。
0: 可见冯小宁老师也只是一个科幻的爱好者，对对对对，还不能像
1: 钢铁侠那样是吧？对对对，直接
0: 从空气中，对，直接是意识流啊，贾维斯就可以和他聊天了
1: ，然后也不能如。空气中就有一些屏幕在在天空中断点，嗯、对对对就是所以说所有的科幻。呃，除非你是真正的大家，你可以预言这世界，但是大部分人其实还是建立在这个自我认知的贫穷限制了他想象力。对对对，这句话挺用在这儿特别合适，对对对，特别好玩。嗯，结果这小朋友他就是说，那你们大人都不帮我，那我要亲自去解决臭氧层的问题。女娲补天，就带着这只猫就出发了。途中呢，碰到了很多动物，其中有一条污水河里头有只鱼，说这个河已经污染了，说我。我在这河里已经活不下去了，前面我知道那边有一池塘，你能不能把我给运过去？然后这小孩就说：“那你要离开水了，你就容易死啊。”那鱼说：“没事儿，你只要快点跑，在固定时间内就把我送过去，我就不会死的。”结果他就把这鱼捞出来了，捞出来之后他啪啪啪跑，终于跑到前面了。结果一看，对面的池塘也是一个污水河。然后那个鱼先开始还说：“你快把我扔到水里。”然后来看那个小孩的表情，那个鱼就说：“我明白。”嗯、就这块我觉得，哎呀，真是震撼呀！就是，哎呀，这就这个蒙太奇的运用，就是那是那个鱼。但是我觉得这片子如果拍的话，这条鱼可能是应该是牺牲了，<笑>因为它是在空气中，嘴一直不停的在狂动。啊然后他配上了人类的声音，这小朋友还在森林里碰到了老虎。这个老虎呢，就说老虎快要灭绝了，因为一个物种单体的数量小于200就会造成近亲结婚，哦、然后所以说其实就相当于他们已经灭亡了。我当年知道这个知识也是从看这个儿童片儿记住<笑>对对对对对。但是我真假不知道，不明觉厉。吕李萍老师和她的男朋友俩人是两个罪犯。后来呢，这小朋友就在路上碰到了吕丽萍。如果不及时把泄露的情况制止的话，我们都得死。结果这吕丽萍就跟着他一块就上路了，就中间有发生了一些奇遇啊，还有一条大狼狗也跟他们一块走
0: 了。哎，这个编剧难道是郑渊洁吗
1: ？<笑>就到最后最后的时候，就吕丽萍虽然她是一个罪犯，但
0: 也她跟发她的良知，她、嗯、跟她
1: 的男朋友参加了抢劫嘛，嗯、触发了他的良知之后呢，她就是说她要解决油罐车泄漏。结果在马上就要成功的时候呢，他这腿被油罐车大柱子卡住了，他就被毒气活活毒死了。到最后，最后拯救我们人类的是什么呢？是这只警犬，就是吕丽萍。他虽然是个犯罪分子，但是他是学化学专业出身的，所以说呢。他知道这个气体虽然很厉害，但是只要遇明火，直接就燃烧了，嗯、产生的气体就对臭氧层无,无,无害了。啊、最后的时候，这些大狼狗叼了一个火把，冲到了这个毒气毒气的油罐车底下，把这个东西给引爆了。啊、然后到最后，大狼狗一边跑的时候，还一边走旁白，就是大狼狗的说什么：“我还是非常喜欢人类的，为人类牺牲什么的。”到这种。然后这个片儿到最后结束的时候呢，就是这小朋友成功的解决了这个事。时间，所有的科学家在屋里疯狂打电话和看电视的时候，屁都没有解决，嗯、阻止臭氧层继续扩大空洞，就是像空中喷洒一些什么化学制剂啊，但是只能延缓，都不能解决。结果突然奇迹般的这个毒源没有了，啊嗯、科学家就。长舒了一口气，
0: 犯罪分子和一些小动物，对这些科学家
1: 都有用。哎、嗯，这片你一点印象都没有？有印象，有
0: 、嗯、到最后的时候呢
1: ，演的是这小朋友在家看电视，嗯、他有跟他们家猫说：“咪咪，你看这事件果然成功解决了。”然后结果这个猫就发出了喵的一声，啊、就是说他这一天时间听懂动物说话时间已经结束过,
0: 过去了。嗯、
1: 对，但是从另一个角
0: 度上讲，也可能以上所有都是一个儿童的幻想，嗯，只是他的想象。所以我觉得那个时候的片子，就是尤其科幻题材，特别喜欢用儿童的背景来实现，而且还说的特别好。对，反正我感觉就是我小时候看的时候，那条
1: 鱼那块儿，哎呀，我每次我都不想看，你知特别感动。不是，我觉得非
0: 常恐怖
1: ，因为所有的河都是污染的，全是大泡沫的。我觉得它马
0: 上就要死了。
1: 对，那个鱼就是从池塘里被小朋友运出来，然后再扔到那边的时候，那个鱼就是说我明白了的时候，你就感觉哎呀，这个鱼死定了，特别恐怖。嗯，那个礼拜我都坚持尽量少用肥皂洗手，<笑>少制造一些泡沫，就是深受影片的教育。啊、你就感觉那个时期的电影其实对小朋友的教育影响还是挺深的。嗯、现在好像好多儿童片看完之后，小朋友都没什么感觉。嗯、就你看完《冰雪奇缘》之后，小朋友就是想自己变成公主。科幻类的，举的这两个例子算不算是非常优秀的影片？其实我本来想说魔表来着，张嘉译老师扮演，啊、对，年轻时代的张嘉译老师
0: ，康巴斯
1: ，对,对对，康巴斯魔
0: 表，嗯，但是这魔表说的人也比较多了，嗯、咱们是不是也可以就别说了吧？对，大家感兴趣，想要看一下张嘉译老师年轻，张嘉译老师真
1: 年轻啊，啊就是腰也不弯，背也不弓的那个年代的张嘉译老师，走路还不社会的时候，嗯啊、也不甩手的张嘉译老师。那咱们接下来是不是算你最喜欢的一个题材了吗？民国异能类<音>你。你今天说的这些里，没有我最喜欢，的，<笑>你都不喜欢呀？<笑>对。那咱们说一个清末民国传奇异文类，勉强算吧。夜盗真飞井啊，哦对，这个啊，夜盗真飞墓，我错了，不是真飞井，没什么可偷的，井里小偷井水。夜盗真飞墓，这你是不是可以好好说说啊？陈宝国老师啊，陈宝国老师善于表演这个清末的什么侠盗啊，神偷怪脸一类的。对，那你好好说说。玻璃花儿什么的，玻璃花不是不是不是一正面角色，但是我觉得那是陈宝国老师演的最好。一个角色，对，后来《大宅门》不行，根本不能比，嗯，还是
0: 《玻璃花》好。《大宅门》的，我觉得某一些三观，咱们还有待商榷啊。那是时代局限，对，就是我们只能说是时代局限。那个年代的人，他就是有这种
1: 想法，就跟封建残余，他就是他都不是残余的问题，他并不是因为他这样想是三观错的，是在他那个年代这是很正常的一件事情，
0: 对，因为我们现在社会进步，那你就说说《夜道珍妃木呗。呃、哦，我要说的是什么呢？就是他们怎么下到这个墓里边去偷到那些珠宝？啊啊嗯、咱开头
1: 先说一下为什么他们要到珍妃墓、啊？为
0: 什么呀？先开始，陈
1: 宝国在一个小酒馆里头，嗯、他是酒馆里的伙计，他听着一个老头在聊，就说慈禧。逃往山西的途中，走之前不是把珍妃顺到井里了吗？嗯、开头还演了一段特别诡异的情景。结果他在山西那边的时候呢，晚上就梦见井里头爬出了珍妃，就这段还弄挺恐怖的。珍、嗯、妃爬出来之后呢，就是向他索命。结果回来之后，慈禧就是内心有愧，然后以这个贵妃礼仪给珍妃下葬。这老头就在这个小酒馆里就说：“当今世界上这个墓珍妃的这个里边应该是厚葬。”嗯。弄了很多金子宝贝，然后并且呢，说的是珍妃的墓比较好盗，只有一个珍妃生前伺候过她的太监给她守灵，说了这么一段社会奇闻。结果陈宝国老师听见之后呢，真了就对，他就决定要偷盗珍妃墓、嗯。觉得他说的很有道理、嗯。对对对对，然后你可以接着说了，嗯、就特别华彩那段，哦嗯、
0: 到珍妃墓那一段吧，是一个盗墓团伙，是、嗯、吧？然后他们下到地宫里以后呢，把棺材盖打开了。珍妃本人这个容颜还是栩栩如生的,生的，嗯。然后关键是他有一个桥段，他用一个布条还是一个什么东西，用自己的脖子把珍妃的脑袋、死人的脑袋给带起来，然后拿他枕着底下的那些东西。嗯嗯、对,对对对，我觉得这块是真的拍太,太好了啊！但是好多盗墓的，好像都是这么演的啊，是吗？就好多香港的片子啊，哦、对
1: ，就是人是趴在棺材上，嗯、然后呢。他先把这个绳探过死尸的脖梗子后边，嗯、等于说就是脸脸对脸对，你就觉得死尸马上就要睁眼了，啊，把它抬起来，嗯、然后拿他身底下的东西。嗯、关键我没怎么看过盗墓题材的书啊，嗯、是不是有这规矩？就是说这个死尸不能乱动，不能跟孙殿英似的把尸首直接拖出来给豁了。嗯、因为当时孙殿英到慈禧墓的时候，不就直接把慈禧嘴都给拉开了，弄得跟裂口裂口女似的，把他嘴里那颗。嗯大东珠给掏出来了，但这些也都是传说，是不是真的？咱也不是。哎，这个网上还是有慈禧墓当时被盗的时候被，照片嘛，被毁掉的尸体有一张，嗯、就是脸上确实有一个很大的刀口。那你凭容
0: 颜可以看出那是慈禧吗
1: ？那哪看得出来都烂了
0: 。哎，但是我就是说呀，死尸这个助颜珠，我觉得只是把它放到嘴里，嗯、把嘴撑起来，这样显得他的脸没有很快塌下啊，对对对对
1: 对，我觉得是这样、个。对，对对
0: 所以不并不是说他有什么化学的这个、嗯、什么，主要还是密封的好，<对>我觉得就是只要它气密性够。对
1: ，而且这片子一开始就是珍妃墓，先开始给它下葬，整个那个排场走的、嗯、还是比较规矩的，一直到最后那地。地宫的石柱卡在整个地宫门上的时候，那块我觉得做的都比较精美，嗯,嗯，就开头还挺精彩。哎、嗯，所以珍妃墓现在是在哪儿啊？具体咱还还真得查查，哦、但是有档案记载，慈禧
0: 确实是厚葬了珍妃，嗯、就是当时是以这个。贵妃礼仪下葬，但是看这老佛爷的这个坟都被刨成这样的前提下，我觉得珍妃墓应该也没有什么。嗯、就主要是整个清东陵都被孙殿英他们祸害差不多了，嗯、人都是
1: 拿大箱子往外抬，他是明目张胆的，啊、嗯，因为大部分盗墓的不都是打盗洞吗？就是还是盗亦有道那种，不会说直接就给你大炮开西轰他娘，啊、<笑>不会给你骨灰瓤了那种。嗯、但是孙殿英直接用的是炮，嗯、他直接用大炮就直接把陵给炸开了。对他就是手段非极其残忍，反正咱们说到这段的时候，咱们是不是可以顺便说说这个甄妃以及这个老夫？哎，快说快说！<笑>我这期我就等这段了，<笑>哎呦，就等这段。<笑>对，前面这段不重要。其实我觉得吧，咱们这都是野史啊，嗯、就是一开始野起来了，我们就是、就是、野子，<笑>就我们要说野史。<笑><笑>就是很多这个影视剧题材里边，不是都把珍妃表现的是楚楚可怜， uh huh. 对吧？慈禧就是非常狰狞的一个<笑>老婆婆，对，西后一般就是直接就是骂街那块的， uh huh. 天天折磨真主。据清史这个档案记载啊，还有一些当年在宫里头出来的这个太监跟宫女儿。表现的是什么呀？他们说这个珍妃啊，其实本人性格比较暴烈，就是硬刚那种。哎呦，他说为什么慈禧和他的关系能这么不好？他说因为后来珍妃说话抬杠。其实故宫里头没有真正的冷宫，冷宫是什么呀？把你圈的哪块不让你出来，就是就是为了叫冷宫。对，故宫里没有那个地儿挂牌子。现在影视剧里最缺的是什么？有一个大牌子冷宫。哎呀，太缺了！我的天呐。就是故宫，你把整个紫禁城逛一遍，没有一个地儿叫冷宫。最
0: 最应该被称之为冷宫的，可能是避
1: 暑山庄、<笑>凉宫、<笑>对，凉宫,宫春日。东<冬>宫，<笑>关键是这个珍妃当时就关在慈禧的那个宫里，嗯、慈禧那个宫叫啊宁寿宫。想起来了，哦、就是光绪年间，慈禧是现在住在宁寿宫。嗯、如果大家要是想去看一眼。可以买那个故宫多加十块钱的珍宝馆的票，啊、就是能进入宁寿宫里边，还有故宫紫禁城的那个大戏台也可以看，那里边就有当时是一个夹道，哦、一个小胡同一样的，到紧那头一个小屋子，据说是珍妃就是直接被禁足了，就不许出来，听着有点像功夫里边
0: 关那个火云邪神那个、哦，火云邪
1: 神，<笑>那珍妃有没有穿拖鞋去？<笑>真妃头发也不多了。关在那块之后呢，就是说的是慈禧每逢初一十五都要再把她拉出来训话，就是骂她。哦、骂完她之后再拉回去。其他时间，珍妃是不能出这个屋子的，哦、就是只能在里面有人给她把这个吃的送进去、<送>拿出来，厕所共桶也是拿进去，嗯、从来都没有在外面上过厕所。嗯，真妃基本上属于这种软禁或者圈禁式的生活。所以说，就是那会儿有一个叫德龄的宫女，嗯、不是据说是什么在、那个、在慈禧身边工作过几年时间，嗯、回来写一些回忆录，其实大部分都是假的。他、哦、有好多都是他知道这个洋人喜欢听什么，哦、因为他在国外生活过，他有写大量的东西是不能当做真正的史实来参考的。的对大
0: 家注意一下啊，以后再看这个就是对对对就是当异就是文德龄同
1: 志写的这个东西有，有百分之七八十都是注水的。嗯因为他知道老外喜欢猎奇，他里边写很多凄美的东西，就是说，歌厅比我们还想红呢。对对对对对，当年的网红，当年他确实是网红，就是老外喜欢看着，因为他他写这东西他登报啊，有这个稿费有稿酬啊。而且当年的人也没有什么辨别能力。对对对，因为人都说这也就伺候过老佛爷，他说的肯定是真的。咱不是之前说过吗？统称就是光绪跟慈禧所有的太监宫女都管他们叫佛爷，不是说只管慈禧一个人叫。佛爷，这德行，他就说是晚上的时候，光绪有的时候还密会珍妃，妃所以导致了这个珍妃后来被扔到井里之前还怀着孕，这个完全就是他的胡说八道。<哇>因为当年晚上紫禁城只要落锁，除非有御旨，就是皇上亲自写的条和慈禧亲自写的条，嗯、所有各宫门的门锁是不能随便打开的。嗯而且，就算是皇上亲自写的条了，他必须得亲自过来验看这个皇上写的条，才能让把这锁给打开，才能走。因为人家安保措施也是非常严格的。对，后来就是也采访过一些出宫的宫女太监，就问他：“您觉得德龄说这有可能吗？”他说：“不太可能，嗯、就是我们宫里的规矩是这样的。”他没在宫里当过差，他只是可能偶尔陪慈禧说咱游山玩水啊，啊聊聊天什么的。<些>他不知道我们宫里这规矩，所以我觉得几乎是不可能的。嗯、除非光绪会上房，<笑>但是呢，这个故宫的墙大家都知道，大概我觉得三四米总有了吧
0: 。反正真
1: 绪，哎呀<吗>，<笑>反正以光绪的这个体力，嗯、我觉得应该是不太可能。所以说，珍妃被扔在井里之前是怀孕，是万万不可能的。然后还有很多影视题材的表现的，就是什么，就是慈禧临走之前特意说吩咐把这个珍妃扔到井里。现在网上有两种版本，历史记载的有一个版本说的就是慈禧本来是想带珍妃走的，因为是什么呢？当时不是已经呃外沦陷了，打到北京了吗
0: ？他为了皇家颜面，对带着儿媳妇，就是
1: 说的是什么呢？如果这女眷落到敌人手里，嗯、是吧？啊、对，皇上是一种侮辱。对，有会说的不不会听的是吧？好说不好听的，他这个年纪，我这个岁数，<笑><笑>哎呀我的天、啊，对吧？你说你又是一大姑娘，又这么漂亮，这个如果、嗯、漂
0: 亮啊<笑>
1: ，珍妃呀、啊，真主。嗯呃，反正现在网上的这照片不能证明真的就是甄妃本人。嗯，对对，而且一些后妃或者是一些贵族妇女是，可能是牵强附会。到现在为止，就是所有故宫里挂的甄妃的照片都有可能是错的，嗯、并不是甄妃本人。这个是有一定根据的，因为是什么呢？甄妃那张照片你看了吗？它前面有一个刘海、嗯、你发现了吗？<对>很短很短的齐地帘这个是汉女，嗯、汉族妇女才梳的发型啊、呃！大家可以参考一下《甄嬛传》，所以说。这有可能压根儿就不是珍妃本人，但是这个我们也不能判断的。但是故宫曾经挂过错的照片，就是溥仪的父亲。嗯、啊，然后当时挂的是错的。之后呢，溥仪在新中国成立之后，以这个普通公民的身份参观过故宫，他看了一下这照片说，说这一位应该是挂错了。嗯、故宫的工作人员还说：“你是谁？你凭什么说这张照片挂错了？”溥仪说：“这个是我爹，我可以确定，这肯定是挂。”画错了，
0: <笑>哎呀，我跟你说，嗯、这个故宫当年的这批工作人员真的
1: 是够可以的。对对对还有这个香妃，到现在为止、嗯、都没有彻底的辟谣，那个、并不是香妃，只是随便的在故宫里找到了一幅戎装像，是一个、嗯、女性的、呃，对，是一个女性的戎装像，画的呢也非常的这个异域，异域风格。嗯、这幅画像取出来的时候。结果就是随口一说，人家说：“哎，看这样没准是香妃呢。嗯”大概就是这样，就<的>不知道为什么定名这幅画为装《香妃容妆像》，这是我最觉得不可理解的。就是领导一句话，当年是有一些时代背景啊，对、呃、对对，反正就是说的是慈禧本来是想把珍妃带走的，嗯、说的是珍妃当时是刚烈不从。他已经在这个软禁的屋子里头，已经待了两年多了，待出感情了。我我觉得就是一个是咱们怎么说呢？啊、这个人啊，他有可能这个心理上就发生一些变化了。啊、就是两种情况：不在放荡中变坏，就在沉默中变态，啊、对吧？<笑>就是这个人，一旦他关了两年多，他中间他没有人和他聊天，嗯、没有人和他说话，每天就
0: 是挨骂，不
1: 见天日，初一十五挨骂。射手座就是记仇，没办法，慈禧就是射手
0: 座。这个事儿现在能确定了，是吧
1: ？<笑>说当时珍妃，就是说您要走可以。因为您是老太后，他、嗯、说，但是皇上不能走，嗯、皇上是咱们大清国的这个颜面，嗯、这是当年有的宫女儿、嗯、出宫之后说她听到的，啊、因为她也不是亲自看见，啊嗯、你听的也真热不真热的。他说，因为皇帝是代表了咱大清国的颜面，他不能跑，他、嗯、跑了那叫怎么回事？他说，皇上在哪儿，我在哪儿，嗯、我这三句话没有一句说到老婆婆心坎里。嗯<笑>对，而且他说的很在理，<笑>嗯、对吧？好、哦，那你觉得慈禧她能高兴吗
0: ？<笑>作为一个射友座的老太太，那肯定，我先痛快了再说。啊、你句
1: 句都噎我，啊、嗯，对吧？而且他已经很讨厌珍妃了，在这个期间
0: ，嗯、要不是你撺掇着皇上搞变法维新，怎么至于招日洋人进来？洋人就要打进城里来了，得到外头去避避了
1: 。皇上是不是也随皇额娘同行？皇上当然要跟着走。皇额娘可以躲避，但皇上不能走，得有人坐镇京城维持大
0: 局。放批，你这个人最大的毛病就是干预朝政，妃嫔干预朝政就是死罪。孩儿没有做对不起皇家的事，孩儿没有死罪，请家法来。<说>啊，说，冤的
2: ！你
1: 干预朝政，想谋、嗯、害皇太后，二十八，你知罪不？二十九，三十个。你还威立家法，<是>你还神着龙袍照相，<是>胆大包天、哎，你知罪不？据说当时慈禧说：“那你就为咱们大清国殉国，对吧？你要是不想走，你也不能。”他不是说我非得把你害死，嗯嗯嗯你要被<给 S 1> 他们掳走了，了对大清国这颜面就更没法弄了。嗯、有一种情况说的甄妃自己都投井了，嗯、然后呢，还有一种情况说的是当时崔玉贵就是有一个。崔姓太监崔玉贵，他、嗯、是慈禧亲自，就是说，那你就让他死了吧。嗯、崔玉贵把他给拖出去的，《故宫退食录》，还有什么《宫女谈往录》啊，什么之类的，就类似于这种书里头都有记载。还有一个写的绘声绘色的，我觉得这就有点假了，因为现场只有崔贵、慈禧、珍妃仨人，他、嗯、们具体到底说了什么，就只是他们三个知道，隔墙有耳<对>啊。还有人说是把甄妃往外拉，一边瞪甄妃，一边求饶，就是还那个说李安的啊，饶了我吧，哦、就是因为啊，光绪其实对李惠安的吧，不是李莲英在旁边看着，哦、他是说李安的，你帮我求求情，哦、我不想死。嗯、然后崔玉贵就把他抱出去了。我好像没记错吧，徐帆还演过真主呢，嗯、演过一回，就是崔玉贵把他脑袋朝下，他手还撑着颈，哦、不想掉下去，呃、然后结果还还是被崔玉贵给顺下去啊。哦那个电影里边演的应该是李莲英亲自把他扔下去。我要是没记错的话，应该是姜文同志饰演的李莲英
0: ，就是李莲英同名影片。对对对对，就
1: 是那里边是刘晓庆演慈禧，也是一部改革开放时期特别猎奇
0: 的一个精彩的电影。对对
1: ，他这里边的细节就是按照出来的这些太监宫女所说的复述的这情节。我
0: 印象里这部片子比《垂帘听政》要猎奇。对
1: 对对，添油加醋，对，全是街头巷闻那种。但是就好多人都说说姜文。演啥都像姜文，嗯、我建议你们去看一眼<笑>姜文演的李莲英，嗯、这绝不像姜文，这演的非常好。<对>姜文一共演过两个特别不像他的角色，他演过溥仪，他演过末
0: 代皇帝溥仪。哎，你别说，还真有点印是哪个片儿里来着？末代皇后
2: 哦。我要是没
0: 记错的话，谁演的呀？就是这个主演，女主角是谁来着？潘虹吧，要是没记错的话。潘虹演婉容
2: 是吗？嗯，哦、应
1: 该是。哦、反正这个就是，因为我也有印象，姜文有戴着小圆眼镜儿啊，对，姜文是肯定演过溥仪，嗯、但是这个影片到底是不是末代皇后，就是还得再求证一下。哦哦、还有这婉容是不是潘虹演的，嗯、这我还得再回忆回忆。反正李莲英那电影我是看过好几遍，当年是太监崔玉贵，这个可以确定是他亲自把珍妃扔到了井里。回来的时候还有一个细节，等慈禧从山西那边逃亡回紫禁城之后，首先她有一个细节是崔桂被轰出了宫里。可能慈禧就是走了之后，认为自己当时在气头上，这事做的确实过火了，他认为不应该杀掉珍妃。
0: 然后就迁怒于这
1: 个太监、呃，但是呢，这事儿必须得有一个顶包的呀，啊、就我不能让我的良心上受到谴责呀。啊、然后慈禧对外公开的说法说的是什么呀？他说我只是说气话，说那你就去死去吧。嗯、结果这个狗奴才就曲解了、啊，居然曲解了我的意思，啊、就把我的话当真的听了，真的把珍妃杀死了。所
0: 以就是后来慈禧确实是把珍妃是以贵妃礼仪下葬的。嗯综合你刚才说的这些啊，应该慈禧本人并没有真的很想杀掉甄妃。对对对，
1: 他只是在暴怒的情况下，因为他是射手
0: ，射手在暴怒的情况下不知道能干出来什么。
1: 对对对，就是操你血妈那种，没有办法，就是你在你在笑什么
0: ？就说你刚才那句话太糙了
1: 。我觉得不用打逼，这是射手座
0: 。对，
1: 反正我们能判断的，甄妃当时确实与慈禧发生了激烈的争吵，这个是肯定。的。嗯，对对对，嗯、而且慈禧为什么这么恨他？嗯、确实是因为珍妃鼓动光绪变法啊。其实变法维新吧，慈禧早期是支持的，因为、啊、收。结果他后来一直到袁世凯跑到他那儿去，他说这帮变法的人，一是不靠谱，嗯、对吧？一个是这个公共汽车上书，这个公公车上书的这位。<笑><笑>有为老师、嗯，有为老师，他真的是不靠谱。<笑>他发现了这个高中文凭的这个社会激进分子，他就是大道理说的一套一套的，真到实践的时候不行。其实袁世凯是一个实干家，他一下就看出来这人不靠谱。因为你想，百日维新这一百天里头发了多少条政令？就是我们必须，我们从今天开始，我们要咔嚓一下怎么着，呼啦一下怎么着？<笑>所有人都知道，改革是一个漫长的过程。嗯、我
0: 这儿能配贾玲那个咔嚓系
1: 列不不不不不，不不不不<笑>我们还是要严肃。<笑>就是康有为真的是用一些表面很激进的理论，嗯、就是咱一家之言啊。说服了光绪，因为光绪太年轻了，<对>而且他很着急，他知道大清要完，因为他这个年龄上他无法分辨。嗯、但是袁世凯已经是一个，他见过多少人啊？他在什么位置上，对吧？他一眼就看出这人不靠谱，而且他知道康有为鼓动光绪，康有为跟他说说什么？说咱们国家的这个大清的实权还是在这太后手里。说您要是真想变法，那您就必须得跟太后决裂。对吧？这事儿你要深究的话，轻了就是软禁，重了就是干掉太后呗。说白了，慈禧当年她又不是不知道这些。其
0: 实康有为如果他是这样说，其实对于光绪来说有点站着说话不腰疼。对啊，嗯、呃，那你不设身处地的为你的小皇上考虑一下吗？就是他就是用他这种激进的方法来说。嗯
1: 从他这改革的这手法来看，我们已经能看得出来，就康有为这人极度不靠谱，对吧？一百天里发了，呃，说不好听的，就是咱百一百天，咱把全整个大清国咱进行一次土改，就类似于这一种，<笑>这种不靠谱，对吧？你想想，王安石当年变法那么多年，尚且还有反弹呢，还有新旧党之争呢，你别说这一百天，你就好家伙弄出这么多不靠谱的事而且当年他想拉拢袁世凯，嗯、说咱们把这个变法这事儿搞定。结果袁世凯，我觉得袁世凯就真是被历史抹黑了。啊、他的脑袋是比较清醒的，他没有当时就想我要站队，我肯定不可能站在这个不靠谱的这个高中文凭的人的身边啊。嗯、我就觉得梁启超比较可惜。你说你一个大文豪的一个儿子，你怎么能
0: ？梁启超当时年龄也是小吧？嗯，被忽悠动了，<对>被忽悠动了就是。理
1: 论上比较激进嘛，叫激血，很多人就
0: 容易被忽悠了。但是这
1: 个实干家袁世凯同志。去照慈禧，就是相当于现在老佛爷有一个人，他要围攻谋海，<笑>他要鼓动皇上围攻谋海，嗯、说老佛爷这事儿您您自己
0: 掂量掂量、呃，对，您
1: 看着办吧。慈禧腾怒一下，这火就起来了。不是，就是你别动我亲，琴对,<笑>对吧？对你想折腾折腾你的去。嗯其实你想想，慈禧她想让大清国亡了吗？她是大清国的太后啊，嗯、她喜欢这国家亡了，她什么都不是嘛，她又不撒。她跟大清国是一条船上的人，而且她所有鼓动光绪变法维新的人，我都看不顺眼，尤其是珍妃，你这个小贱人，嗯、对，嗯、我叫弄一弄、啊。对，而且珍妃就是这个性格，确实是比较刚烈。
0: 就是说话不太拐弯对对对
1: ，有点什么呢？恃宠而骄。对，其实我觉得电影里老把她表现成纯真少女，其实是不对的。她是挺酷毙的，硬核。对对
0: 哥现在可能珍妃就是涂一黑嘴唇，然后一身纹身，头发剃掉一半儿，天天给
1: 光绪听摇滚音要。对，呃，那可能也不太，我觉得有点华妃那感觉吧，就是恃宠而骄。我知道皇上就喜欢我，嗯、只有宠我，就不<笑>就不雨露均沾是吗？光绪皇帝的这个取向问题，其实也是比较成迷的。嗯、就是那会儿有一个著名的男旦叫余玉琴，嗯、余玉琴是网上老说这个慈禧爱听戏，嗯、还老爱听教训儿子的戏，嗯、就是他说要在精神上折磨光绪，嗯、其实是错的。就是所有的妖魔化慈禧，我们现在要证明啊，慈禧跟光绪是两个喜欢听流行歌曲的人类，就
0: 是就跟喜欢听二人转的母子一样，嗯、<吧>他们俩在当年
1: 的这个宫里、嗯、十分的喜爱看戏，而且经常自己喜欢的角儿要叫到宫里来邀角儿。光绪最喜欢看玉群的戏。为什么这么说呢？就是当年这个故宫退食录上写说，有一个太监在收拾光绪的桌子上的这个稿件的时候，说看见皇上有一封信上写什么“我爱余庄，余庄爱我”，写了满篇纸，和现在的脑残粉是一样一样的。嗯，比如说，就我要和吴彦祖结婚，写一百遍，啊、太好了。对呀，不是说当初光绪刚刚开始选妃的时候，他根本没有第一眼相中珍妃，他也没有第一眼相中隆玉，他喜欢的是德清的闺女，因为什么呢？因为说他长得跟于玉琴超像。就是于群这是男旦嘛，他扮上女装和这个德清的这个大闺女长得是超像。对，但是现在我们还非常有幸的能看到这个于群的照片，<笑>就大家可以去看一下，然后分析一下，嗯、德清的闺女居然是长成了这副鬼样子。<笑>反正就是长得挺够十五人看半个月的。<笑>但是呢，一个是过去照相技术不行，嗯、一个是人也不会像咱们现在这种啊斜四十五度角说下巴、显瘦亲，嗯、也不会这样。而且有的时候这演戏啊，人要动换起来
0: 。那和这个照片是不一样
1: 。你看黄渤，你现在是看时间长了是不是顺眼了？但是你第一次看黄渤的时候，是不是什么鬼？怎么看怎么不顺眼
0: ，就是太奇怪了。这个人长，对吧？对吧
1: ？对吧？对吧？是不是有有这个感觉？所以说这个于玉琴，然后反正是相信他演起戏
0: 来还是有一些。你知道光绪喜
1: 爱于玉琴喜到什么程度吗？就是喜欢到什么程度啊？喜到什么？下了戏之后。光绪让于玉琴坐在他的腿上，哦哦、我的天哪，对啊，有这种剧情，有这种画面，被当时这个太监出宫的时候流传了出来。
0: 哥们儿，你猜哥们儿，那是个爷们儿。
1: <笑>对啊，让他坐在自己腿上。嗯、据说光绪喜欢珍妃是为啥呢？是因为珍妃喜欢穿男装，哎、所以说这个光绪皇帝的性取向有些成谜。反正他是很爱鱼装啊，我爱鱼装，鱼装爱我，写一百遍。哥，今天光绪老师可能会捧王佩瑜的场吗？哥、嗯。说今天吧，光绪老师就是给创造幺零幺给王菊送发财树那块的，<笑>大家知道王菊是谁吗？<笑>不知道自己百度去啊。菊花的菊，<笑>对对对结果后来呢，慈禧就是说，说皇帝喜欢某一个戏子儿，这个没什么关系，但是你不能过分。嗯，有一个传说啊，这个就不知道真假了，就是慈禧就是说，皇上就不能再招他来唱戏。用的是什么招呢？有的时候唱戏的时候要配刀嘛，嗯啊、结果那天给换成真刀了
0: ，嗯，开了事儿了啊
1: ，被发现了，说那你这就是携匕首见天子，这就完歇了，完
0: 完啊，你就
1: 再也不能进攻了。嗯、但是你要换一个角度上讲，慈禧不想让光绪追星，尚且、啊、要耍手段，啊、其实他们没有那么蛮横，啊、就是说我说了算，啊、就是你。你我我就不让他来，你就不能来，并不是，人家还得要耍一些阴谋诡计。
0: 那也就说慈禧老师还是一个
1: 非常祥和的人，啊，就是他不想让自己的这个外甥追星，人家还使了一招人设崩了，<笑>对吧？太牛了，<笑>对吧？人家没直接就是说玉贤，嗯、前你再也不能来宫里唱戏了，因为我觉得皇上现在已经有点玩物丧志了。嗯、人家没有做出这样的事情
0: ，慈禧老师是个好的推手，我觉
1: 得，<笑>对吧？但是这是野史啊，非常野，就是因为无法证明，历史上无法证明这个。但是光绪喜欢听戏，这个是真。的。嗯并且还喜欢偶尔唱两嗓子。京剧之所以能大力发展，那确实是因为同光十三绝因为官方喜爱，啊、这东西就是从上而下，真是皇上喜欢，太后喜欢，王爷们就效仿起来。
0: 但是中国足球还是没有冲出亚洲。<笑>
1: 这个你也配姓赵？<笑>不能瞎说。嗯、王爷们喜欢之后，大臣们也要喜欢。喜欢之后呢，就传到民间，民间也开始喜欢。这东西都是自上而下。比如高跟鞋的推广，哦、上必有号，下必、嗯、甚<至>。嗯，对对对，没办法，就是只能是这样。啊、所以我们就中间插一个命题，就是我觉得这电影里边<笑>什么珍妃从井里出来要、啊、掐死慈禧这种剧情是不太可能发生的。嗯、但是珍妃也是一比较酷毙的女性。<笑>你想他关了两年多，他出来还能正面硬刚？我觉得他那会儿就是有一种什么样的心情啊？就算我跟你跑到山西去了，我还得这样不人不鬼的，我还不如就让你生气，给我来个痛快，我就怼死你！我就今天看你就把我弄死在这儿为止。我怎么感觉甄飞也是这样？<笑>他什么星座咱不知道啊，嗯、但是我觉得是不是有这种心理？嗯，因为你想，这真是暗无天日，这个气已经蓄到一定能量，对对对对，已经蓄力了，对,对,对，就是技能冷却之后，哎、呀天，反正我我按人物的真实心理分析，嗯、而且回来慈禧应该是后悔了，所以他才会把崔玉贵轰走。嗯，因为珍妃死了这件事儿，不是说谁都不知道，不是宫内密闻，当年所有那些老外在北京的这个八国联军。全都知道这件事儿，这个事儿是已经变成一个公开新闻了，就相当于现在微博这个转发十万加的这种帖子了。就是老
0: 佛爷弄死对对,对对对对对对对
1: ，所以说慈禧得给自己找一个台阶儿，阶因为她也是需要国际影响力的嘛，对吧？这就相当于什么呀？<笑>戴安娜王妃死了那会儿，不就有人怀疑是这个<笑>老婆婆伊丽莎白女皇、嗯、是不是里头有点什么宫廷阴谋诡计？戴安娜死那会儿，有一个阴谋论说的什么？她不是要嫁给阿拉伯的那个石油大亨的儿子多迪法内兹？俩人又在海边，又穿着豹纹的这个泳装，俩人又互相这个热烈的拥抱，然后疯狂的接吻，都被这狗仔拍下来了嘛？这说的是什么？就是有一种阴谋论啊，说的是这英国皇室就认为，因为戴安娜虽然离婚了，但是她是王子的母亲，王妃的头衔还在。就我们国家王妃怎么能和一个石油大亨的花花公子的儿子再婚？当时那那确实他想结婚了，他已经不想悠游人间了，有损皇室的声誉。他想要再婚了，对吧？而且在他们这个新教的这国家的眼里，多迪法内兹同志他是一个异教徒。呃<笑>，当然这就扯远了。反正有一种阴谋论，但是后来呢，我觉得我还是相信是因为在地下的通道里高速开车，为了躲狗仔，开得太快了，稍微发生一点危险，这就容易车毁人亡。我还是比较相信这个理论。我觉得。女王是个养柯基的人，她是一个很善良的是吧？老太太，女王啥没见过啊？就这点刺激受不了了，嗯、天天跟卡米拉撕逼，她也没把她弄死，嗯、没有把她那个大牙敲掉，对吧
0: ？没有在她大牙上刻上五万。女王
1: 超讨厌卡米拉，嗯、相比于戴安娜这个不省心的儿媳妇来说，她更讨厌卡米拉，因为是
0: 长得又难看又讨
1: 厌，<笑>确实不太好看。嗯、那咱们这个夜盗真妃墓这段算说完了吗？咱再说一个民国异能类的，这是最后一个了吗？京都球侠，咱还说吗？啊、结合一下上回，上回
0: 咱们说过了
1: 啊，但是咱没具体说这个。来<哇>、嗯啊、来来来来，咱不是说过这是有原型故事对吧？嗯、对是因为当时这个电影里说的是在天坛踢了一场球。就等于说是一个民间足球队组织起来，清末的由张丰毅老师带队，带领着一堆奇形怪状的人类，里边有陈佩斯老师，有姜昆老师，还有谁来着？我确实有点记不太清楚了。反正后来也都是一些大角儿，嗯、啊、然后奇能异士姜昆老师是《妓院大茶壶》陈佩，陈豆琴吧？姜昆老师演的是、这个哦，对对,对，但是他后来又上了上场了，哦、对他为了证明自己是个爷们儿，哦、<笑>陈佩斯老师在里边演一神偷哦，对吧？就各有异。神偷卡门，对他们最牛的是，他们这个足球队里边请那老头你记得吗？特异功能打败了洋人组织的这个足球队、嗯那老头儿会体外发功，让那球自己进门这是气
0: 功流行的年代。对对对对
1: 对，气功流行的年代，你看都有一些时代的痕迹。嗯、我看这段时候我都震惊了。而且这个片子比现在的有一些反对这个文化入侵的三观，我觉得还是正一些的。就是他里边还有个洋妞不是也喜欢张丰毅吗？啊、对。最后就是说，因为他们踢赢了老外，然后要给他们治罪。<对>治罪的时候，洋妞说：“你不能带他们走，因为他是我未婚夫。啊”然后这帮。清朝的这清的人，不是还说那你怎么证明？这杨妞还亲了张宗义一口，一结果那帮人就说：那你只能把你的未婚夫留下，剩下人还是得带走。就是张宗义说：这帮人是我找来的，我不能陷我于不义，我得跟这帮哥们儿共生死、共命运，<块>大家一起就上路了。
0: 养就应该说这足球队都是我养的
1: ，<笑>这足球队都是我丈夫。<笑><笑>你不懂我们国家国情，
0: <笑><笑>我们母系。嗯
1: 、对啊，嗯、但是这个片子我觉得是少林足球的前身，嗯、有没有这个可能？就也是一群奇形怪状的也、啊，也是一群异能人士，嗯、对吧？就是也是什么神偷啊，飞毛腿跑特快，还是一瘸子飞毛腿，不知道为什么。张丰毅是武功很高强，里边还有特异功能老爷子，反正就这么一伙人练球，这个片子也是非常猎奇，反正大家可以找来看。看。哎，你不想
0: 就此再聊聊足球吗
1: 、嗯？啊，也行。是。你那
0: 天发的那个女足的当年的那个合影，简直把所有脑袋都削掉。那<笑><笑><笑>马赛克打的怎么样？哎呀，我天，我都说了一点活口都没留。<笑>
1: 我们这个电台里头两个主播，当年是真的踢过球，都是一些京都。就我们再重新重申一遍，一个左后卫，一个前锋
0: 。哎，你是踢什么位置？我左后卫啊
1: ，就是秉承着人过球不过的一个风格。王铁腿就是只要球过去了，人那是别想过；只要人过，你那球就别想过。反正就是留下一样，你得留下一样。这是我们左后卫的风采。我们踢的比澳大利亚还脏，我跟你说吧。后来再往我们下一届女足，他们那有一个就迎面骨踢折了，的，俩、啊、人对腿，啊、就在操场上，天哪！你就听见骨头撞骨头，就是小腿骨<这>迎面撞击就啪特响，拼的是骨密度，然后那个就折了，哦、<呀>就赶紧给他弄到中日医院去了嘛。先开始先，先上肯德基，说您能给我们一袋冰吗？哦、肯德基说您是要做什么用？我们说有人骨折了。肯德基那姑娘给我们一大包冰，哦、然后我们就跟她说忍住，啪，按她腿，然后估为她可能那
0: 样更疼。哦，下一件以后你们也是前辈了。啊、
1: 对对。后来我的护腿板还送给了他们，哦、对，因为我觉得这要不带护腿板踢球太危险。哦、现在你知道为什么足球一定要带护腿板了吧？哦、就是因为这个，特容易踢折，并不是铅块，而且有的时候你踢别人，你的腿会折。反正是很危险，但是这京都球侠里边最牛的是清朝代表队，就是其中有一个官方大清代表队，就是说一定一定要让洋的人踢好，啊、我们一个球都不能进啊。对，这里边展示了一个队形阵型叫石零零阵型、啊，对吧？都是一排往上冲，
0: <笑>可能按人象棋那么摆的四四二
1: 是吧？你说石零零这个阵型，哎、从来没见过，这确实非常震惊。这两天世界杯，因为我好久没看，我就又没有意
0: 大利啊,啊，这在家煮面吃啊，与我何干？这这届世界杯啊,啊，不是说是意大利，是因为球员是意大利吧？来咱们国家踢球以后，就顺利的被中国带出了世界杯。
1: <笑>哎呀，太恐怖了！哦、反正是今年没意大利，意大利也确实太老了。他们不换一批新鲜的吗？布冯本来是想着今年世界杯踢完他再退役，哦、结果就没进世界杯，哎、<呀>哥们儿直接退役了。哎呦，布冯都四十了，四十一了吧得？你像一支守门员尚且主力守门员尚且是四十一岁的一个，今
0: 年最牛的守门员不就是德赫亚吗？<笑><笑>
1: <笑>狂有手，哎呀，还好吧，还好。我就看了那一场。不过今年最牛的是冰岛的守门员。哦， oh, 对,对对对，是是导演。导演<笑>据说他就是运用自己专业技能，洞悉了梅西的一切。<笑>哎
0: ，我妈都快对冰岛队转粉了。哦、oh, 哎
1: 呦。嗯。但是踢的确实有点没劲。那天拍底下那些球迷，有一阿根廷女球迷都打哈欠了。<笑>哎人不是一般都拍美丽的女球迷吗？女球迷正在打哈欠的时候被拍了，有点困沉闷啊
0: 。最好的还是葡萄牙最，但是这个
1: 冰岛的这个维京怒吼还是比较帅气。不是咱群里还有人问为什么叫什么什么松啊？全叫什么什么松？咱们说了吗？这是他们北欧人命名的一个习惯哦，就是什么什么丧。啊，就是奥丁。我们说了，索尔、索尔、奥丁松。啊，对，洛基是洛基劳菲。斯。<笑>说这么一说，你是不是觉得很亲切？哎呦，我们这期节目真是怎么老往漫威上蹦？<笑>
2: 嗯
1: ，对吧？咱们就是说的《京都球侠》差不多说完了，嗯、咱们刚才说陈宝国老师演的最好的角、就、色、是、玻璃花嗯，对对，咱是不是得说说神《神鞭》？必须得说。啊，《神鞭》是一部非常有趣的电影，就是那里边说的是清末有一个以小辫儿。作为进攻工具的一个高手，嗯、他这小辫儿一运用内力，在空气中能反空气动力能翘起来，哦、抽人的时候就跟抽人大嘴巴一样，啪啪抽。其实我觉得这跟手里拿一条鞭子没啥区别，但是他能用头皮注入能量。对,对对对对对，就是这里边，他在他们家里边得罪了陈宝国老师演的街头混子玻璃花。嗯、就为什么叫玻璃花呢？是因为陈宝国老师有一只眼、嗯、是假眼。就是是一玻璃球眼镜，嗯、在那里边据说当年因为我们没有隐形眼镜，陈宝国老师还使用了一个他们真正的玻璃片，自制玻璃片，杵到了眼睛里，对他的视力还造成了一些伤害。对，就是说当年的演员是如此的敬业，嗯、但是陈赫老师演的真的太像一条虾米了，<笑>我觉得他去喝咖啡那块儿特逗，<笑>咖啡嘛叫咖啡。<笑><笑>他就是一倒卖文物的一混子，给人卖那个宣德炉嘛。三路的爷路子也比正宗的宣德炉
0: 。天，你太熟了也！哎呀，看
1: 了无数遍的神鞭。反正就是他得罪了陈宝国之后，陈宝国就是找了很多武林异能人士去找神鞭挑战，均被挑落马下。其中有一老头最逗了，先开始说什么内功特别深厚，结果到那之后就是一严方，<笑>严方。严方气功大师严方啊， oh, 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 oh. 所有的弟子一碰他，就弹出好几十米。那严方，就是结果他去那儿之后就被神鞭抽得乱七八糟的，然后走了。走完之后还夸下海口，告诉我就我让着你，我告诉你就我让着你。然后结果那老头就被抬出去了。到最后，陈宝国老师已经进入了国民政府，已经配上了枪的时候，
0: 还有<果>这个
1: 剧情呢。到最后就是他辫子已经剪了，啊、剪完之后不是穿着一身黑白的那个，有点像。民国时候那种狗腿子那种衣裳，<笑>哦、结果就是又碰到了神鞭，嗯、然后神鞭同志已经把这个头发全都剃成秃瓢了，嗯、但是呢，他练成了神枪，嗯、<笑>他告诉说这个辫剪了，嗯、就他那头发嘛，神留着，嗯、这个是这个、嗯、片子的主旨，嗯、是对对是，嗯、是一个点睛之笔。但是这个片子我最不喜欢的一点就是它居然美化了义和团。反正我对义和团的定性就是邪教祸害老百姓，这个是毋庸置疑的，就是绝对是妥妥的邪教。就什么喝符水啊，而且关键是打到北京的时候，他们那会儿烧了王府井和前门一带很多的店铺，都是这帮全民干的。就是要什么呃，扶清灭洋，哦、除洋祸。徐克这电影里不是也有描写白
0: 莲教那个吗？就是类似于白莲教那种，嗯、就是那会儿兴起了很多这种妖教。不<是>关键是那些教民教众可能也都是没什么文化那种大老粗。对对对，嗯，比较容易被鼓动啊、嗯。这电影里不是还演的吗？什么喝下符水，拿
1: 一把枪对着肚子叭开了一枪，然后肚子上就一白印屁事没有。哦、结果后来证明是假的。嗯。所有那些人不是全都死了吗？嗯、死完之后，就是神鞭终于看透了，他加入的义和团也不能拯救这个国家，之后他就决定要找到自己的，对对对，这个、找到自己的精神之路，对对对走上了练习神枪的道路，平凡之路，对对，反正是这么一部电影，我觉得比较精彩。<笑>嗯，但是义和团
0: 对有一些亮点吧。不过你这么一说，他也算讽刺了义和团。他最后也并没有捧高义和团，嗯、对对
1: 。最后说的还是义和团不行。嗯，反正咱们这个民国异能类这个算说完了，是吧？哎呀，终于到最后了，艺术反思类，这是我最想说的一段，哦、就是阎摩罗老师真正的看不下去的一段，其实挺精彩的。我先给你说一个，就是1988年的一部影片，嗯、这个电影看的人就比较少了。就是我相信能有百分之十的我们的听众朋友们
0: 听过，我觉得没有百分之五吧、嗯。这个电影叫什么？一个死者对生者的访问。哎，你还别说，这个电影我还真趁着看了一次啊，看了<笑>是不是还可以
1: ？嗯，诡异。
0: 对，有没有对对对猎
1: 奇而诡异？它
0: 主要是在当年那个环境下，啊、你感觉是一个艺术气氛的一个电影。啊、
1: 常蓝天同志饰演的完主里边出现了一下。你该不是那个什么屁眼保养方面的行家吧？我对
0: 您这种措辞。很遗憾，这不能嘉宾。的那位专家
1: ，对对对，嗯、因为他确实是一个痔疮手术的一个大夫。哎、嗯，嗯
0: 、但我觉得那个年代的台词特别爱用，就是表示人的这个文明程度特别爱用。我表示很遗憾，特别<笑>爱用这句话，因为当时《完主》里边他就是这样回复张国立的，对吧？嗯对啊、然后，但是刚才在你说的那个《黑楼孤魂》还是什么，就那个电影里，嗯、宝康硬刚北京星爵的时候，<笑>北京星爵也是用这句话，我表示很遗憾来回回复的。哎，这
1: 可能是当年他们这个群。圈子里的一个常用固定用语，啊、我猜的，嗯、我个人猜测啊，可能
0: 马未都老师也经常这么说。<笑>我
1: 表示很遗憾，嗯、就是这个常蓝天老师在里边扮演了一位叫做潇潇的一个前卫艺术家，算是吗？
0: 常蓝天是那个男的是，是吧
1: ？对对对，抓小
0: 偷那个。对,对
1: 对对对对，大家可以去搜一下，这个导演叫黄建中，这个、大家都知道，黄建中非常有名。就是常蓝天在里边饰演了一个艺术家吧，就算。嗯他有一天，他上公共汽车，他拿着一个裸体的一个模特，对吧？一个你看了吧？这片你瞪着看的，他全裸的一个塑料模特上公共汽车。就有点像服装店会常见的对对服装店常用的那种。嗯、然后呢，他拿着这个上工汽车呢，这车上就有很多人都在看侧目。因为在八十年代的时候，如果有人拿着一个全裸的模特上工汽车，那是非常引人注目的。别说当时了，现在如果有人拿着一个全裸的服装模特上工汽车，也很奇怪。然后呢，他就在那块站着的时候呢，嗯、有一个领导姓郝的一位领导，嗯、但是他并不是一个很好的领导，但是好领导啊。他的钱包被两个小偷偷走了。嗯，这个叫潇潇的这个青年，潇潇，他是叫潇潇，是这个青年，就、嗯、是有一位好青年叫什么贾志新，<笑>为什么突然串成了和平？就是这位青年，他看见了之后呢，他就提醒了这个好领导，就说。同志，你的钱包被他们俩偷了。嗯、你看一下这是不是你的钱包？结果时候呢，<就>几个小混混就围上来了。结果这俩小偷手上拿刀，嗯、并且是彪形大汉小偷。嗯、虽然他叫小偷，但是他的身材并不小。嗯、这个领导呢，他带着他的女儿在车上，嗯、他的女儿是一个盲人。
2: 嗯
1: ，这小姑娘虽然是个盲人，但是她的名字就非常有讽刺性了，她叫亮亮。嗯，这小姑娘呢看不见发生了什么。但是呢，这个领导就不敢承认这钱包是自己的，嗯、因为那两个匪徒都拿着刀呢。同时，这车上呢还有一对情侣，这对情侣也看到了这件事儿，但是也
0: 没有挺身而出。他们俩呢就假装在那接吻，嗯、就是装没看见。那好奇怪呀，嗯、裸体的塑料模特，大家看着很奇怪，但接吻没关系。嗯、对对对
1: 。还有一个练武术的一个武术家，啊、就是身体非常魁梧，啊、按说他应该是路见不平一声吼的那个人，<对>他怂了，他在装睡，嗯、于是。这个潇潇就被打了，我还扎了一刀。扎了一刀之后呢，这个车开到了某一站，外面还下着瓢泼大雨，就连他带那裸体模特一起被流氓扔出了车，之后他就死在路上了，就没人管。对，就没人管，等于说这一车人都很冷漠。嗯、就是当年批判这个社会的冷漠现象嘛。他死了之后，这片子开始有意思了。送到停尸房之后，这潇潇活过来了，就他开始演一个灵魂。啊、这个片儿是真的是有灵魂的。嗯、他开始跟生前每一个车上的人对话，比如说警察要了解情况。最后呢，就是没有一个人敢说实话。武术家就说：“说我是我，<着>我太累了，我很困。然后我媳妇那两天生孩子，嗯、我老得照顾她，我睡得特死。那两天
0: 生孩子。<笑>”
1: 那个领导姓郝的，那领导就是说，我觉得就是流氓斗殴。这潇潇最初被定性为流氓斗殴，他们单位虽然他是个艺术家，但是他也是有一个工作单位的。然后他们单位的人呢，关系比较好的正是<事>关系比较好的同事，嗯、甚至呢也开始怀疑他，甚至都怀疑他根本就不在这辆车上。嗯，就是等等等等一系列，先开始他的名誉是直落千丈的。嗯，这个潇潇就作为一个鬼魂和当时车上所有人对话。就是他先开始先去找武术家，说着说着，这武术家就开始谴责自己，嗯、就是说，我怎么没挺身？而出、啊，你说我当时怎么没挺身而出啊？嗯、我会点穴啊！嗯、<笑>他这句台词他特逗。不过那个年代，
0: 大家都相信点穴是真的、嗯。对对
1: 对，他是五大三粗的。他说对不起，当时我确实我懦弱了。潇潇就是他，并不是怨恨，就是这鬼魂和所有这些人对话的时候，他不是恨这些人，嗯、他只是想知道，他只是因为他当时在车上还有一个人高声的喊了一句：“嗯、快把车开到派出所。嗯”他想找到那个喊“快把车开到派出所”的人。嗯、后来他又找那个领导，警察也来了。他还没说实话，他说就是流氓斗殴，因为那会儿你带着个裸体模特上街，嗯、确实有这个严打的这个风险的时候，嗯、确实会被认为是你是流氓，流氓而且搞前卫艺术的人，嗯、很多人也会认为你是流氓。但是这个领导的女盲人，这叫亮亮的小姑娘，她说不对，爸爸，她是个好人，嗯、她没有做错任何事情，嗯、她当时是想要揭穿小偷，把钱包还给你。然后结果他爸爸还在说谎，他还说：“爸爸，你为什么要说谎呢？”最后这领导就说实话了，他当着警察的面说实话，他说：“因为我要保护你，我又打不过那两个流氓，他们俩要对你怎么怎么样，怎么办？”结果那潇潇还说：“啊，那你是一个好父亲
0: 啊，一个很善良的人。
1: ”他我不怪你。然后这鬼魂就又消失了。有个姑娘，她特喜欢叫甜甜，但是这是林芳冰老师。演林芳冰啊，林芳冰当年特漂亮，大美人特别美丽。就在
0: 她演杨贵妃增肥之前，呃、对对对，因为她
1: 本来就是跳舞出身嘛，嗯嗯嗯、是个特别漂亮。那里就大萨蜜，可以用这英姿大萨大萨蜜,大萨蜜什么英姿飒爽的 m i、嗯、对吧？大萨蜜特漂亮，就是大家反正找来这个片子可以看到林芳冰在里面还跳了舞，是一个大美妞，而且这单位还什么传的林芳冰和潇潇俩,俩,俩人作风有问题，嗯、说她就是一个流氓。然后这个时候呢，林芳兵挺身而出，说：“我跟他，我们俩原来就领过结婚证，我们俩是合法夫妻，我们俩不是生活作风有问题。嗯”结果后来警察调查完了，真相大白了，这是讽刺的一幕出现了。潇潇、嗯、同志生前。在十年前投递过一份入党申请书
0: ，啊，通过没有
1: 通过，啊哦、结果就是这次合法入党，追认为烈士。这,这片真敢说呀！我操<笑>、啊啊，是一部非常伟大的电影。啊、我,我看一下这个电影是哪一年的啊？啊这个年份我得确认。你哥今天谁敢这样？ 1 9 8 8年的电影，一个死者对生者的访问，对,<吧>对，然后就是说追认为烈士，并且让他顺利入党，而且入党申请书还找不着了。<笑>对吧？因为他十年前对啊，写了入党申请书，但是都没让人家入。这回是追人烈士，然后入党，结果就找这潇潇生前的照片，嗯、就说领导也要来，见义勇为的烈士嘛。嗯、追悼会上领导要来，灵堂连一个遗像都没有，因为他长得不好看。嗯、他说潇潇生前不爱照相，全是他小的时候的照片，嗯、这没法用啊，就是找半天没找着。这个林芳兵也是个艺术家，他就说我要给他弄一尊塑像。哦嗯结果到了追悼会的当天，就是说没有照片，已经在弄个塑像嘛，这不是更加英雄伟岸了吗？这形象。结果这个盖这塑像的这个布衣拉下来，一揭开一看，全裸的潇潇，哦、是一个啊，是吧？你看这个、啊、这更具有讽刺性了，嗯、是一个全裸的潇潇。嗯、这个时候，这个领导就还说：“你好歹得给他穿件衣服吧。嗯”你看，就是有一个隐喻，什么所有人的伪装都被扒下来了，嗯、对吧？我连好歹一件衣服都没有了。嗯、然后林芳民就说：“我觉得这样挺好的。”
2: 嗯
1: ，这个潇潇的鬼魂呢，在旁边也看着这个他自己的塑像，嗯、就这样比较通透，哈哈大笑。然后这个片子就结束了。嗯、你看这个寓意是吧？非常深刻。就是那里边有一句台词儿特别好，就是公共汽车上有一个少先队员，嗯、是个小姑娘。他看见了，那潇潇也和他进行了对话。他就说：“嗯、叔叔，对不起，我当时没有站出来，勇于反抗歹徒，来支持你。”潇潇就说：“说你是一个小朋友，嗯、你是应该受到保护的，你不用自责。”结果这个小孩就说，还说一句特别有意思的台词儿，他说什么呀？“叔叔，你生前一定是英雄模范。”然后潇潇就说：“不是，不是，说我不是，不是，那你就是先进生产者。”他说：“我也不是。”然后结果那个小姑娘说。那你一定是一个共产党员吧？嗯、然后潇潇回答是，不不不，我和你一样，只是曾经当过少先队员。<笑>然后小姑娘说了一句：“叔叔，你真谦虚。”哎呀，这个台词啊也、哎
0: 、值得回味。
1: 反正就是非常精彩，而且里边的这个画面特别诡异。嗯，就王祖贤和单立文老师曾经演过一部，也是这种舞台剧风格的电影，叫《阿英》。有点像《罗生门》，就是也是大家都死了，鬼魂出来之间对话啊、呃，对，很像《罗生门》，就是每个人说的都各执一词，说的都是自己的，就连鬼都会说谎话，就这事儿就没有真相，就有点像那个，这也是鬼和人对话，所以叫一个死者对生者的访问。嗯、但我
0: 觉得这个电影看起来是一个实验性质的，对对对对,对,对，会导致我们这种看惯了商业片的低端
1: 观众就看不下去。<笑>但是你听我这么讲，是不是剧情还挺通顺的？嗯、对,对,对,对对，而且挺讽刺。社会现实的，有关键里边林芳斌太美了，嗯、就是大家一定要看林芳斌老师，虽然现在网上能找到的画质差了一点，嗯、但是挺不错的一电影。咱再说一个吧，最后一个吧，嗯、说完就差不多了。这个片是一九八六年的，叫《魔窟中的幻想》。魔窟啊，魔窟，这个我是真一点都没看，<笑>但是跟魔窟没有什么关系，哦、说的是渣子洞里边的小萝卜头小朋友。嗯他在监狱里，他每天都幻想着外面自由的世界是怎么样的。那这个隐喻啊，自由的世界。有一天来了一个小朋友，也是个政治犯，但是已经上过学了，就有点像五六年级的那个样子，就是已经是一个十二三岁的一个姑娘了。等于说，姐姐就是一个大姐姐进到了这个监狱里边，嗯、她跟小萝卜头讲了很多外面的世界，小萝卜头就开始有了一些幻想，所以这个片叫《魔窟中的幻想》。嗯、这个导演他导过什么呢？《黑冰》《焦裕
0: 禄》，就都是这些现实题材的影片、哦啊还是一个不错的导演，《战争祖母线》里边有一个小队，然后里边都是儿童嘛，嗯、保育院的那些小孩、哦哦、然后在长城上爬的那个，啊、哎，那个小孩从长城掉下来，我觉得超惨。对，但是他挂
1: 了好长时间，然后掉下来。我在电影院看都看不了这块
0: 关键是有一段，他遇见了一个当时八九十年代的一个小孩，有一个对话，哦、你记得有这个片段吗？当时那个战地的一个就是盲人小姑娘，她是因为眼睛被毒气熏瞎了。他最后临死的时候，比较隐喻的那种手法吧。然后他和一个新中国儿童，就是沐浴在社会主义阳光下，中国人进行了一番，哎呀，算个俗套的一个结尾呀，好俗啊！但但是就是冯小宁导演特别喜欢运用的一个
1: 手法。但是这个片子有点不太一样，什么就是小萝卜头，他有点像什么房间，你知道吧？哦，那个密室，他从来没有见过外面的世界。等于他生下来，他在渣滓洞出生的，嗯、他从来没见过外边的世界，所以说他每天都在想，就是他爬梯子爬出了监狱。这个片子里就用了很多特别魔幻的镜头，嗯、有点诡异。这片子居然是个儿童片啊，非常莫名其妙。<笑>就是这个片子里边，他跟他讲城里有商店，有这有那。嗯但是小萝卜头有一天幻想中走出了监狱的时候，监狱是一把巨大的锁，
2: 嗯、
1: 扎渣滓的监狱那大锁一开，他出去了之后，他在街道上走，结果街道上所有的行人穿的还是囚服，身上还有编号。哦，他觉得所有的人都应该穿成。这样。对对对，他并不知道真正的世界上的人是什么样的。这个片子男主角是孙淳哦，孙淳同志演谁呀？演的是国民党反动派。嗯，他在路上走的最恐怖的那个画面是什么？两边的店铺有小的窗口，这个人就从那窗口里伸出半个身子探着，身上也是穿着囚服，然后脸都煞白，特别对称。然后这小萝卜头就自己一个人在街上走。就是这里边所有的那些幻想，都是基于他对监狱的认知。对,对对对对，嗯、他走到大街上的时候，街上还是有狼狗，嗯、还是有国民党反动派，嗯、反正是一个非常超现实主义的意识流的电影。那、嗯、最后最后，他那表现的意思，小萝卜头应该就是牺牲了，死了。嗯、但是在他,他死之后的时候，他是在大花园里，就是和十几岁的小姑娘两个人对话。他还问说，人死了之后会去哪儿？那小姑娘就说：“说我们不会死的，革命是永生的。他不是拔高的，他这个片子说的是什么？哦、说的是人精神，如果在绝对不自由的情况下，就算给你自由了，就你也不会去想，你都想象不到自由是什么样子。哦、这是他的主题词。这个太深刻了。<笑>对，你看，我跟你说，是不是有点像房间？嗯、哦，你看那个小孩，不就是他七八岁之前他没见过外边，他以为这个世界就是这房子这么大。”结果他出去之后，他再回来跟他妈说：“这房子好小啊，就是原来我我没发现原来这个房子这么小。”然后他第一次出去的时候，不是被外边世界完全给震晕了，然后哇超级害怕，怎么外边是这样的情况？反正就是这么着的一个故事。刚才说的那几个之前还都是故事片，这两部就是纯纯的艺术片，但是很好看，很精彩。反正我传给你了，那待会
0: 儿我要抻一抻。<笑>你看
1: 我一说完，你是不是又产生了兴趣？产生了想抻一抻的兴趣。对对对，那咱们这个九十年代这系列，咱们这猎奇向的算是说绿、呃、说完了，对，对我的天，反正是大家看过的也有，对吧？因为我们要引起一些共鸣，我们肯定得说大家都看过的
0: 。终于跳过了这一趴。对、嗯、对对，我们也要说点、嗯。<对>大家对，没看过，就是觉得
1: 如果你们乐见的、啊，你们要觉得有意思呢，我们可以分类继续说这些猎奇电影。嗯、我们再说点这个家长里短类型的，就是演主播特别喜欢、嗯、对、啊、找乐儿生活化。我觉得找乐儿、啊、那傻子电砖看女洗澡堂那段
0: 特逗、嗯。关键是那个傻子，我这么叫是不是不太合适？就是那个，这应该怎么称呼呢？嗯、智力障碍者，智力障碍者，这也太长了，你还是叫个傻子吧。嗯嗯、他在片里就是演个傻子、呃，行吧？他是一个唐氏综合症嘛，一看脸就知道。然后他就我一直在模仿周围的人说话，嗯、那个状态特别好。
1: 我就觉得那老头在后面跟个球儿逼一样张罗。对,对对对，关键是严主播曾经问我什么叫球儿逼的时候，嗯、我说你看过《找乐》儿》里那老头吗？黄宗洛老先生那个状态就叫球儿逼，深深的表现了这个状态嗯。嗯，特别好。如果要是觉得不错的话，反响还可以，我们以后就继续说。如果要是反响不行。嗯我们是不是以后就再也没有这个系列了？啊
0: 、还会有的，啊、因为我想说，行行行行行，<笑>我这么任性啊！
1: 对，反正咱们听众说了，已经开始催了，咱们下期是不是野史了吧？得，<吧>历史好野。我们觉得你说甄妃那块就
0: 已经都可以算历史好
1: 。野啊，历史好野。我们要说一下，我们不是说历史很野，我们说历史好精彩。因为这是一句粤语豪野，所以我们就不光野，我们还精彩的野，野起来精彩。你你最最近想野哪块啊？看吧，上哪野去？看吧，看吧，看吧，看吧。对，我们就是随心所欲的野起来。下一期我们暂时预测啊，如果下一期打开广播一听，哎，不是历史好野，
0: 那也是很正常，你们也不要
1: 产生惊讶。嗯、对,对，我们这期都往后拖了两回才成功录上，节目组主播一直拒绝看我传给他这些电影，嗯啊、但是在我边录节目边安利的情况下，哈哈哈哈他也突然觉得有一些想看。嗯，魔窟中的幻想那里边孙淳那个大紫嘴唇花特逗。他那里小萝卜头，想象中他是一个像是魔王的形象，就是他还穿着黑色的袍子，还涂着大紫嘴唇。这个片子绝对不是一部宣传爱国主义教育的影片
0: ，但是当时因为他是这样对外宣传，这样宣传可能他的实验性质就会就太明显。
1: 有一些学校是带着小孩去看了
0: ，进行了爱国主
1: 义教育。看完之后，孩子一脸懵逼，而且还受到了惊吓，嗯、因为这个片子里的造型也是非常可怕。
0: 哎，那个年代，甭管是电影还是动画片，好像都是照这个路子来
1: 的。没有分级，没有分级，都是胡搅蛮缠，胡搅蛮缠。对,对对
0: 对，嗯、下次开船港啊啊，哦哦哦
1: 哦对对对。那李庚就是宝康老师副导演，你看宝康老师多么牛啊！宝、嗯、康老师对中国电影业有巨大的贡献，推动作用，啊、但是宝康老师从不抱怨，他干广告也没骂过甲方，嗯、还弄出了东方奇洛
0: 瓦。嗯、现在这冰箱是不是已经停产了？呢？我觉得那个年代可能甲方会比较比较好应付、啊，嗯
1: ，可能也是吧。嗯、还对文艺工作者有一些尊敬，他对他没有那么多要求，嗯、啊，关键他不知道该要求什么。对那会儿还说不出给我眼前一亮的感觉，这句。那会儿你甭管弄一什么东西，它都是眼前一亮、啊嗯。那只要魔音贯耳似的洗脑。对对啊，你就是燕舞燕舞一起割来一片情，这这句话有什么了不起的？你要现在敢把这句 slogan 给甲方，就甲方就把文案扔你脸上了。关键你要说燕舞的话，可能国家也不让播。<笑>哦，不是，人家那不是那俩字儿，<笑>对，不是那俩燕舞，莺歌
0: 燕舞的燕舞，<笑>对对对。
1: 哎，对了，咱不是上一期就说了吗？咱在节目最后得必须得说一下，凡是<吗>反正在后台想加我们微信群的同学们，<笑>嗯、我们再重申一遍啊，是在我们微信公众号留你的微信号，嗯，你不要把你的微信名复制粘贴一遍，嗯、这样我是根本就加不了你的。然后你没有加进来也是比较活该，并且。您好歹看一下，微信有一个功能设置叫禁止陌生人搜索功能，超过四十八个小时之后，我们就不能给您回复留言了，我们就只能您那留那号，我们能搜着您就把您加进来了，搜不着就搜不着了。
0: 对，所以对大家都稍微、啊、因为不是一个两个这样的对，啊
1: ，所以我就提醒一
0: 下。所以说，如果你没有像预期那样被我们加进来呢，你也要考虑一下是不是自己这边设置有点
1: 问题。啊啊啊、大部分原因还是因为我
0: 懒，啊、我一般都攒一大堆一块儿
1: 加，每<天>我每天都截屏嘛。你一大堆留言，我接一瓶，然后开始一个一个加
0: 。你你是不是洗衣服也是得攒一堆一块洗？咦<笑>，你太
1: 了解我了，省<笑>水这样
0: ，<笑>你这样省电<笑>、嗯。对啊，这样很好。哎，咱们足球这还聊吗
1: ？世界杯啊，嗯、看情况吧，看看有看心情是、啊、吧？可聊的。你买
0: 足彩了吗
1: ？我买的是理财的那种，哦、就是可以给我理财券那个。但是昨天我简直就是被德国跟巴西坑死了，我现在是一个坚决的德黑德黑蓝。我昨儿不是还问你吗？是因为鼻屎没吃够，吗？谁敢买德国输啊？德国真敢输、啊。这两天我们群里的一直都在讨论世界杯，到时候再说再看看。他在墨西哥给赢了，你别瞧不起南
0: 美，南美出球星的地方
1: ，南美是一个非常。神奇的土地，不稳定的一个土壤，哦、打得顺起来跟疯狗一样，但是它不行，他真不行，<笑>顺
0: 起来跟王太极一
1: 样。对我们不是要侮辱啊，<笑>我们就是说这种状态，就是大家回想一下疯狗是大概是一个什么状态。
0: 关键是那天我刷那个葡萄牙对西班牙那场，因为我平常以前我都不看球，但是因为说那场好像颇为精彩，嗯、我就看了一下，然后还发了几条朋友圈，所有的人给我的回复都觉得我是一个假的账
1: 号，<笑>你被盗号了吗？对<笑>对，因为你来我往嘛，你进一个我进一个就比较精彩了。就欧洲杯那年捷克跟荷兰那场，就是我心目中的经典之战。嗯、对，但是原主播就是一脸茫然，嗯、就那场比赛有什么了不起的？我也没看过。
0: <但>结尾吗？
1: 咱们这么一个无聊的结尾吗？不是，那来结尾、哎、行吗？那还有一错位没看过，那个只有在线有，没当着，哦、<说不 S 1> 还要说一下。一九八六年的，<了>呃，说的是一科学家，嗯、这科学家呢，他每天他在单位很官僚，要开会应酬，他很烦，嗯、他很烦之后呢，他干了什么呢？他造了一个机器人，和他一毛一样的一个机器人，嗯、他就说。你帮我去开会应酬，我负责研究，嗯、这样呢，我们俩正常分工。我又出席了那些我不想参加的会议，我又干得不错，我又出成绩，这他就派机器人去了。结果呢，机器人在这个官场上如鱼得水，干得比他好多
0: 了。哦，然<后>这是一个 AI 的故事，这
1: 机器人干得比他好多了。关键是有一回这机器人喝酒，发生了一些故障，回来机器人还就说说我必须得增加一些些什么什么功能，后来就是他逐渐的已经开始侵占到科学家的生活了。还跟科学家的这个女朋友俩人啊关系越来越好，因为等于说科学家情商不高，但是这个机器人情商很
0: 高，在大数据支持。对对对对对,对，经过精准的结果这科
1: 学家就是很生气，就是给这机器人下了一条命令，就是你《阿西莫夫机器人三守则》里边的第一条，就是你不得违抗。我的命令，结果他就是给这机器人加了这条之后呢，机器人就是有了反抗的意识哦， oh. 就是个这么这么个一部电影，最后就是他与机器人搏斗，就本来机器人没有这个意识的，嗯、不懂得反抗，对他,、嗯、他加了以
0: 后反而让他有呃、嗯
1: ，其实是这样，你可以换位思考， oh. 他不想从事这些东西， oh. 所以呢，他造了一个机器人，他强加给机器人，让机器人去参加这些会议，机器人很开心。他又要强加机器人不许违抗我的指令，等于说机器人已经变成了他，所以叫错位。你明白了吗？就是他被强加了一些东西，他又把他不喜欢的东西强加给了机器人。其实这不是讨论 AI 的。你发现咱们中国人只要但凡拍科幻，都得搞点哲学这块的，对,对这都得搞哲学这块。其实他们并不怎么在意科学，啊
0: 、科学就那样、嗯，所以
1: 他才会跟电视机对话，<笑>还得打电话。<笑>我觉得这个特缺，你知道吗？<笑>我觉得这
0: 个结尾比刚才那个、嗯、好，就这样吧
1: 。好，再见。